0: The Olá, bom dia. Seja bem-vindo ao Fala Brasil, edição de sábado. No primeiro episódio da série Descobrindo Las Vegas, a cidade, que é um parque de diversão para os adultos, tem muito mais do que cassinos. Vale a viagem só pela chance de conhecer os hotéis temáticos. Neste fim de semana de carnaval, para muita gente, é a chance de se divertir nos blocos sem pensar em mais nada, né, Salsi? É.
1: Mas há quem só queira mesmo é garantir um dinheirinho extra nesses dias. É, para se divertir tem que ter um pouquinho de dinheiro, né? No Rio de Janeiro, cada folião deve gastar em média. E 200 reais durante a festa o que significa um bilhão de reais a mais na economia do estado. A caixa de isopor já está recheada de bebidas é hora de
2: faturar Dá muita venda, muita venda Aí a gente fica aqui vendendo bastante, os amiga aí, camelô aí.
3: Teve gente que veio de São Paulo para gastar, mas também lucrar no
4: Rio. Eu nem sabia, foi uns, uns amigos meus que costumam vir todos os anos para cá, que me falaram que, que era bom para faturar um dinheiro no carnaval e eu vim fazer o teste. E ela
3: tem razão. Os cinco dias de folia já estão movimentando a economia da cidade. Segundo uma pesquisa da Fecomércio Comércio, quem mora na capital fluminense pretende gastar em média 200 reais. E grande parte dessas pessoas já está aqui na Saara, o maior comércio de rua do Rio de Janeiro, prontas para gastar.
5: Comprei meus leques que tá estão aqui, um para cada dia, tem que ser um para
6: cada
3: dia. Entre os principais gastos, o primeiro da lista é o consumo de alimentação e bebidas de rua, seguido de viagens ou passeios para fora da cidade do Rio. O uso de aplicativos de transporte e táxi vem na sequência, compras de fantasias ou adereços, desfiles das escolas de samba e festas temáticas. Ainda segundo a pesquisa, o carnaval deve inserir um bilhão de reais na economia do Estado. Quem pretende ganhar dinheiro com o carnaval, comemora. Esse ano a gente está animado. O Rio de Janeiro está batendo recorde de
7: quantidade de blocos de rua. O Brasil inteiro vindo viajar para o Rio de Janeiro para passar o carnaval aqui. Muitas pessoas vindo ao Saara, que é um polo característico, onde as pessoas vêm buscar fantasias, acessórios, maquiagens para o carnaval.
2: Gente, o sede estar tá na mão, aí os povos vêm. E os gringos estão tá aí tudo no Rio. Graças a Deus é melhor ficar no Rio de Janeiro mesmo.
1: E os catadores de latinha já estão contando com a renda extra
0: do carnaval. Durante os dias de festa, tem catador que consegue tirar um dinheiro de um mês
6: inteiro de trabalho. Há 10 anos, Edmundo perdeu o emprego. O cobrador de ônibus se reinventou como catador de latinhas. Hoje, ele é o presidente de uma cooperativa de reciclagem no bairro de Periperi, subúrbio de Salvador.
8: Hoje já passo 10 anos nesse trabalho que me identifiquei.
6: É, através disso, tirei minha habilitação e hoje eu dirijo o caminhão da cooperativa. É que nessa época, eles costumam faturar em 5 dias, o que demoraria um mês inteiro para conseguir. O trabalho rendeu a Nélia quase 800 reais na festa do ano passado.
4: Para quem quer dinheiro, muito dinheiro, tem que começar muito cedo. Às vezes chego duas horas da tarde e saio de madrugada.
6: Nessa cooperativa, o número de catadores, que normalmente não chega a 20, passa de 250 no carnaval. Cada quilo, aproximadamente 60 latinhas, sai por entre R$ 2,70 e 3 reais. Mas o preço depende até da cotação do dólar já que a indústria compra de acordo com o valor do alumínio lá fora. No carnaval passado, foram recolhidas 190 toneladas de latinhas. Ao todo, 14 cooperativas de reciclagem são cadastradas pela prefeitura. Embora muitos catadores ainda trabalhem em abuso, aqueles associados às cooperativas têm vantagens. Recebem farda e equipamentos de proteção individual, além de uma bolsa de 50 reais. Há três anos na área, César é só orgulho da profissão. Eu
9: nunca imaginei né, que um dia eu ia encontrar um lugar desse para me Trabalhar. manter hoje, a minha necessidade. Uhum. E é esse lugar aqui que mantém a minha necessidade. Então, eu sou feliz da vida.
0: Quem está em São Paulo pode conhecer uma mega escultura feita somente com rachis.
1: Sabe aqueles palitos
0: que os japoneses usam para comer? Pois, pois é.
1: é, foi um renomado artista que criou essa instalação exclusivamente para a capital paulista. Vamos ver.
10: Depois de produzir intervenções artísticas em Paris, Berlim, Tóquio, Nova e entre outros lugares do mundo, o artista japonês Tadashi Kawamata, conhecido por criar instalações de grande dimensão com o uso de materiais pouco convencionais, apresenta sua obra Construção, em exibição exclusivamente em São Paulo. Aqui, um importante elemento do cotidiano da cultura nipônica, o rachi, Essas varetas, utilizadas pelos japoneses como talheres, são a base e a estrutura de uma obra de arte que envolve os visitantes. A instalação utilizou mais de 180 mil hachis. 40 voluntários trabalharam para ajudar a construir a casa.
11: Ele costuma trabalhar
12: com objetos de descarte ou objetos pouco valorizados e, e ao construir com esses objetos em instalações sempre efêmeras, ele valoriza de alguma maneira a essência desses
3: materiais.
10: Além da intervenção artística e arquitetônica, a mostra apresenta também uma série de fotos das principais obras realizadas ao longo da carreira de Tadashi Kawamata. A exposição está no Japan House São Paulo, um lugar que convida o público a ter uma experiência única da cultura do Japão contemporâneo.
0: No site do Qual é a Boa, você confere os horários especiais de exibição da mostra para
1: esse feriado de carnaval. E olha só, um circuito de bandas de rock promete agitar o carnaval de um jeito diferente. É o Carna Rock, que começa hoje na capital de Mato Grosso do Sul.
13: Antes mesmo da apresentação, aquele ajuste básico no som e uma afinada espeta na guitarra. Este ano o Carnaval de Campo Grande será um pouco diferente. Ao contrário das boas e velhas marchinhas de Carnaval, aqui a folia será em ritmo de rock, bebê. O Carna Rock é um evento inspirado em blocos de São Paulo e Rio de Janeiro, um circuito de bandas de rock and roll que promete embalar o público que prefere se divertir uma pegada onde a bateria não é daquelas das escolas de samba que estamos acostumados a ouvir nesta época do ano. A
14: gente incorpora o clima de carnaval, mas com muito rock and roll, né?
13: O gênero musical é outro, mas esses roqueiros aqui não dispensam os divertidos adereços e badulakes de carnaval.
15: A gente entra no clima e dá uma trabalhadinha nas músicas também para ficarem mais swingados. Né? A gente sai daquela nossa rotina
16: do dia a dia, põe o um adereço e vamos embora, vai para brincadeira.
17: E eu tô aqui de, de, do velho do, do Rio, né? Você tá fantasiado? É o velho do Rio, <risos> não
18: tem jeito.
13: O circuito Carna Rock vai percorrer diversos bares da capital de Mato Grosso do Sul até o fim do carnaval. O um carnaval com ritmo assim mais alternativo essa é uma maneira diferente de democratizar a folia. Até porque, no fim das contas, cada um escuta o que gosta e se diverte do mesmo jeito.
18: É só pra mim, amor! É só pra mim, amor!
13: A abertura oficial será logo mais, às três horas da tarde, na concha acústica da Praça do Rádio, em Campo Grande. E de graça.
16: Não dá para perder. Estão todos convidados. Pra mim,
18: amor! É É
0: e tem opção para quem quer pular ou para quem quer fugir do carnaval. Veja nossa agenda.
10: Em Salvador tem uma festa de carnaval em uma celebração que mistura os mais diferentes ritmos. Vai ter pagode baiano, sertanejo e discotecagem na Arena Fonte Nova. Hoje é dia de harmonia do samba e Simone e Simária. Em São Paulo, para quem quer fugir do carnaval e procura uma programação para as crianças, pode assistir ao espetáculo Fadas e Gigantes, um musical com efeitos especiais de última geração e bonecos de até 6 metros de altura. Os personagens do mundo da fantasia prometem muita diversão no palco. No Rio de Janeiro tem uma peça que se passa na época da independência do Brasil. Leopoldina, independência ou morte, está em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil e recria a época que a imperatriz esposa de Dom Pedro estava no Brasil.
1: E essas foram as dicas para você aproveitar esse feriadão prolongado. Os detalhes de preços e horários das atrações você confere no r7.com.br Qual é a boa? Corre lá!
0: Pesquisadores mineiros descobriram mais um tipo de vírus, só que ele pode ser um vírus do
8: bem.
1: E bom, né? Batizado de Iaravírus, o pequeno parasita pode virar um aliado na criação de novos medicamentos.
8: É preciso um super microscópio para ver a novidade. O menor de todos os parasitas da ameba recebeu o nome de Iaravírus. O minúsculo desconhecido tem 90% de genoma inédito o que pode levar à descoberta de proteínas.
19: Se a gente pega uma proteína que ela não está descrita e for depois fazer a caracterização dessa proteína, com certeza a gente pode ver alguma outra função que seja importante para o ser humano ou possa ser usada em outras áreas.
8: A fonte para pesquisa foi um dos cartões postais de Belo Horizonte, a região da Lagoa da Pampulha. Em 2017, os pesquisadores coletaram amostras da água para análises em laboratório. Era para ser apenas um exame de rotina, mas acabou se transformando numa grande descoberta. Quem poderia imaginar que, apesar de tanta evolução científica, ainda seria possível encontrar um microorganismo que pode ser mais antigo que os dinossauros? Será que o Iara vírus é o ancestral de tantos outros, que a humanidade já enfrentou, o coordenador da pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais espera que os estudos possam esclarecer essas dúvidas. Uma das esperanças é que o novo vírus seja um aliado da saúde humana.
19: Quando a gente olha para o ambiente, olha outros organismos que nos cercam, a gente pode descobrir coisas que a gente estava ignorando. Mostra que nós temos muito ainda que explorar e que descobrir e entender o planeta que a gente vive.
1: A gente continua falando de saúde porque fevereiro é o um mês dedicado à campanha de conscientização e diagnóstico precoce do mal de Alzheimer, a doença que afeta mais de um milhão de pessoas em todo o Brasil. E como ainda não existe cura, a
0: orientação é começar o tratamento assim que surgem os primeiros sintomas. Os esquecimentos
11: são um sinal de alerta. A dona Maria do Carmo é uma senhora calma e muito vaidosa. Ela tem 88 anos e há 10 convive com o mal de Alzheimer. uma doença que causa principalmente a perda da memória recente. No Brasil, cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas sofrem com a doença. E esse número deve dobrar até 2030, segundo a Associação Brasileira de Alzheimer. O mês de fevereiro é para chamar a atenção sobre a importância do diagnóstico precoce, tão fundamental para manter a qualidade de vida dos pacientes.
20: Hoje em dia, a gente tem medicações que vão controlar a doença, não vão curar. Então. Quanto mais cedo você fizer o diagnóstico, mais cedo você vai iniciar o tratamento, com certeza esse paciente vai estabilizar mais o quadro demencial.
11: A especialista explica que é fundamental a família ficar atenta aos sintomas para saber identificar a diferença entre um esquecimento normal e o Alzheimer.
20: Vai esquecendo coisas que normalmente ele não esquecia, por exemplo, senha do banco, é, recados, é, compromissos. A causa tem
11: ligação genética somada a algumas doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, e também com a idade avançada. Mas algumas atitudes podem ajudar na prevenção.
20: Já está comprovado cientificamente que uma atividade física é, regular três vezes por semana melhora a memória, previne a memória. É, aprender novas línguas, é, aprender a mexer no computador.
11: A dona Maria do Carmo toma medicação e recebe todos os cuidados e também o carinho da família.
21: Muito fundamental e a mamãe ela é muito querida pela família, as primas, a gente tem umas primas de São Paulo que fazem uma festa para ela, quando ela vê essas primas na fazenda ela levanta os bracinhos e fala
1: oi, 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 aquela coisa assim, ela sabe o nome de todo mundo carinho da família é muito importante também, né? Agora vamos falar de carnaval, o desfile do maior bloco de carnaval do mundo será daqui a pouco, hein? Em Pernambuco, o galo da madrugada promete levar mais de 2 milhões de pessoas às ruas do Recife. A gente vai para lá conversar com o repórter Jairo Bastos, que já está por lá, olha só, já está no meio da folia, traz as informações pra gente, né Jairo? Bom dia para você, quem deve se apresentar hoje por aí?
22: Oi, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, já tem muita movimentação aqui aos pés do galo, né? Ao todo, 42 artistas vão se apresentar no trajeto do percurso do desfile do Galo da Madrugada. Nomes como Margarete Menezes, também Elba Ramalho e Marcelo Falcão vão animar os foliões por aqui. O desfile está marcado para começar às 9 da manhã, mas já tem muita gente por aqui, hein? O tema escolhido para o galo da madrugada deste ano foram as xilogravuras do Cordel do Frevo. Homenagem à literatura de Cordel e à xilogravura, aquelas estampas feitas sobre a madeira. E o galo gigante que você está vendo aí, ó, símbolo do bloco, foi decorado como tema galo circense de olho no futuro. Ele tem a versão mais sustentável dos últimos 25 anos. E o repórter Bruno Araújo mostra agora um pouco de como foi feito esse trabalho de montagem do galo. Vamos ver a reportagem.
23: O dia amanheceu com o galo erguido, saudando os foliões que passavam na ponte do Arte Coelho no centro do Recife. O gigante é a cara do carnaval de Pernambuco. A estrutura tem 28 metros de altura e pesa quase 8 toneladas. A roupa foi feita com discos de vinil, pintados por crianças de Pernambuco e de outros estados. Luzes de LED trazem ainda mais brilho. Esta imagem à noite mostra que a tecnologia ajuda. Ajudou a destacar a alegoria. A tecnologia ela veio para nos unir e é isso que esse galo está propondo. Então, a roupa tecnológica é de olho no futuro. A Secretaria de Defesa Social, a SDS, vai reforçar o policiamento.
24: Só no sábado, do galo, da madrugada, nós empregaremos 4.445 profissionais das operativas da SDS: Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Científica, exatamente para garantir essa grande festa, o maior carnaval do mundo. O bom mesmo é que todos
23: fossem brincar o carnaval nesse clima, com muita alegria e disposição para dançar frevo.
1: O surf tem ajudado muitas pessoas com dificuldades para andar a ter de volta a alegria de viver.
0: É verdade. No litoral de São Paulo foi criada, no começo do ano, a primeira escola pública de surf adaptada do mundo. A procura pelas aulas é tão grande que já tem até fila de espera.
25: A Milton teve que aprender a fazer o almoço com a mão esquerda. E não só isso.
10: Fui obrigado a trabalhar com ela, é, fazer comida, mexer a comida. É... Coisa, escrever, fazer coisa, apertar parafuso, tudo com a mão esquerda.
25: Faz quase três anos que ele sofreu um AVC e só largou a cadeira de rodas porque se dedicou muito nas sessões de fisioterapia.
26: De repente você vê a pessoa ali parada, 100%, dependendo até de você no início. Hoje ele se veste sozinho, tudo sozinho, ele está bem independente. Ainda assim,
25: as lembranças da juventude não saíam da cabeça dele. A Milton queria mesmo era voltar a surfar. E a vontade não ficou só no pensamento. Uma vez por semana, a reabilitação é na praia. Essa é a primeira escola pública de surf adaptado do mundo. Foi inaugurada no começo do ano aqui em Santos, litoral paulista. Já tem 80 alunos e lista de espera. O surf aqui recupera muito mais que movimentos. A Sara é colega de turma do Hamilton. Nunca tinha ficado em pé numa prancha. Depois do acidente de moto, que paralisou parte do lado direito, ela decidiu aprender a surfar. E conseguiu!
27: Terceira aula conseguir ficar em pé, que mágico, tipo, pô, eu consigo ficar em pé em três aulas, imagine nas diantes, entendeu? Nas próximas aulas, o que eu vou conseguir fazer? Então, não é só ficar em pé na prancha e surfar, é toda a parte de potência, de capacidade que você descobre que você tem, que você vai fazer. Hoje você deu show, hein? Ai, obrigada.
25: <risos> o veterano surfista Cisco Aranha coordena a equipe de instrutores. São eles que erguem o Hamilton na prancha. Servem de apoio. Esperam o momento certo, incentivam e vibram a cada onda.
23: O mais importante é, é sei lá, que eles confiem na gente, que as famílias confiem na gente, que a gente consiga fazer com que essa emoção saia de uma forma legal. E a imunidade, a gente acredita, em é só através da felicidade. Então, se a gente consegue fazer uma pessoa feliz, a gente vai ter saúde. Então, é isso que a gente trabalha aqui, né?
25: Cada aluno tem direito a 10 aulas em dois meses. O objetivo é dar oportunidade para todos que precisam e querem surfar. Depois dessa sessão, a vida fica muito melhor.
27: Quando eu vejo ele assim, para mim, é um presente de Deus, ver Deslizando nas ondas, eu sei que Deus tem mais. Eu sei que tem mais milagre aí na vida dele.
8: Mas você sai satisfeito, sai com
23: prazer, sai sorrindo, sai gritando. Sai, acho que sai até pulando. Viu?
1: <risos> Olha só, essa um urso foi flagrado andando por um bairro nos Estados Unidos. Os moradores, claro, ficaram assustados, mas o animal só queria comida, de olho, né? Na sobra das latas de lixo. O urso andou calmamente por algumas ruas, como você vê aí nas imagens. Depois que os moradores perceberam que ele estava tranquilo, tentaram até uma aproximação e fizeram imagens com o celular. As autoridades ambientais de Los Angeles aplicaram um sonífero no animal para que ele pudesse ser levado de volta para a floresta. Você sabe qual é a fruta campeã mundial em vitamina C? É o camu camu que ganha de longe, viu, da acerola e da laranja e por isso já chama muita atenção dos consumidores.
0: É verdade, a fruta é muito popular no Peru, mas encontrou terra fértil e o clima ideal para ser cultivada no norte do Brasil.
28: Uma fruta pequena de cor roxa que pesa em média 8 gramas e possui um alto teor de vitamina C. Estamos falando do camu-camu. Você conhece ou já experimentou? Hum,
29: comida japonesa? Sei lá, alguma coisa de comer.
28: Como é o nome? Camu-camu. Não, nunca ouvi. Um animal, um bicho. Não ouviu falar? Nunca. Tudo bem, a gente entende. Realmente, essa frutinha amazônica ainda não é tão conhecida pelo grande público. O maior produtor e exportador do camu camu é o peru. Aqui no Brasil, o plantio acontece no Pará e nos estados do
21: Amapá e Amazonas. Ele traz inúmeros benefícios para a saúde humana, principalmente com a terra de Carlivs, por causa do alto teor de é, ácido ascórbico ou vitamina C, antocianinas. Ele é utilizado na agroindústria de alimentos e também de cosméticos e fármacos.
28: A ciência afirma que o camu-camo é o fruto com maior teor de vitamina C do planeta. Tá bom pra você? Vou escolher um aqui direto da planta. Quero sentir esse sabor. Olha só, vamos lá. É bem azedinho. Os pesquisadores afirmam que quando comparado à acerola, o camu-camo tem 20 vezes mais vitamina C. Em relação ao limão, 100.
23: Geralmente é 90 miligramas de dia, o camu camu tem 380 num fruto só de vitamina C.
28: Desde 2008, pesquisadores da Embrapa estudam sobre os benefícios que esta fruta traz ao organismo. Aqui no campus da instituição existem 120 arbustos, todos foram selecionados de maneira estratégica no habitat natural para que fosse
21: possível criar um sistema de produção em potencial. Dentro desse estudo nós selecionamos primeiramente 10 clones. desses 10, 5 são os mais produtivos, Então a... Nós temos plantas hoje em dia que já produzem mais de 30 quilos de fruto por ano, por planta. Então, é, talvez daqui uns dois anos, é, é, esse material seja lançado e encaminhado aos produtores rurais, aos viveristas, para que eles produzam mudas é, dessa, dessa espécie do camucão.
28: O camu-camu, também chamado araçá d'água, é típico da área de várzea, nativo da região amazônica. Na floresta, o arbusto chega a atingir uma altura até de 6 metros. A produtividade é muito baixa porque não tem o manejo agronômico. Mas quando domesticada, a história muda consideravelmente para melhor. Começa pela altura, que reduz consideravelmente o o que facilita a colheita. Já a produção vai lá para cima em um curto período de tempo. E tudo isso acontece, olha que bacana, sem comprometer as propriedades
21: do fruto. E essa aqui que tem metade de uma cor e metade de Bem, esse aqui é, é, é... Quando a gente escolhe fruto, ele tem que estar mais ou menos assim. Uhum. Ah. Metade, metade verde metade maduro. Porque aqui nessa fase é quando nós temos mais quantidade de vitamina C. Ah. Se você deixar maturar demais, aí vai diminuindo a quantidade de vitamina C. O período
28: do inverno amazônico, que começa em novembro e se estende até março, coincide com o pico da safra. A pesquisadora explica que a planta, que adora uma água, tem se adaptado muito bem ao solo de terra firme. Muitos agricultores têm
21: demonstrado interesse pelo cultivo que, aos poucos, segue para o interior do estado. Hoje nós já temos algumas parcerias em garapé em Tomeaçu, e em Terra Alta que já estão plantando essas, é, esses clones né, de camucão -cam e estão avaliando também nessas áreas dele. Vale a pena todo esse investimento? Vale a pena, porque é uma planta que os estudos são muito são iniciais é uma planta que ainda está em fase de domesticação então a pesquisa tem que sair na frente já temos bastante produtores interessados mesmo porque ela tem um alto teor de vitamina C e as indústrias têm interesse em comprar com tantos benefícios o que não falta é vontade de experimentar o camu camu da
28: Amazônia
23: só espovando experimentando para ver como é né eu acredito que seria ótimo né porque principalmente para nossa região, com esse clima aqui instável, gripe todo o tempo, uhum. seria mais um recurso, né, é pra gente.
0: Deu água na boca, hein? É. Vamos experimentar nessa alça. <risos> Bom, enquanto muita gente enxerga só festa no carnaval, outros aproveitam para ganhar dinheiro.
1: É, o investimento não precisa ser alto, não, viu? Basta ter criatividade, dedicação um espacinho em casa.
30: Agora que eu pensei.
31: Receitas, proporções, sabores. Foi a partir de uma pesquisa detalhada que surgiu a ideia de empreender e ganhar uma grana extra no carnaval. Sacolé, chup-chup, dindim geladinho. Esse sorvete de vários nomes faz o maior sucesso. E é uma delícia para aguentar o calorão no carnaval. Patrícia conta que a ideia de produzir os sacolés veio para auxiliar nas despesas de casa. E a expectativa é faturar 5 mil reais nos quatro dias de folia. O mercado
15: de trabalho está muito difícil, principalmente para nós que somos mães. Então, ao invés de ficar em casa, só ó. enviando currículo, a gente está em casa e tentando fazer o
32: nosso de uma forma justa e correta.
31: O casal Monique Muito e Frank uniram a paixão pelo carnaval com a possibilidade de ganhar um trocado a mais. Os dois estão desempregados, transformaram o quarto em ateliê e estão produzindo arcos personalizados.
33: Está super em alta as letras de música, surtada, rainha dos contatinhos da Anitta, outro patamar por causa do Flamengo, Flamengo. Flamengo. E para quem
31: está solteiro, também há opções.
23: A pessoa chega assim, bota ele e fala, oi, sumido. Aí a pessoa fala, ué, tu me conhece de onde? Tá lembrada de mim, não? Aí começa aquela conversa, né? Aí quem sabe rola alguma coisa.
31: A produção do casal está a todo vapor. Já fizeram 400 arquinhos e pretendem chegar a mil unidades até o carnaval. E carioca gosta mesmo de coisa prática. Um arquinho na cabeça já é uma fantasia. Eu também ganhei o meu.
33: Tem esse aqui pra casal que vai evitar muito problema no carnaval.
23: E esse aqui que é pro maridão usar pra esse
24: você. Esse aí você dá pro seu você. maridão
33: usar. Casado com problema.
31: Acho que esse tá bem adequado pra mim, hein? <risos> tá aí, gostei. Posso levar?
0: Com
24: certeza. Pode.
31: <risos>
0: A gente fala agora da luta da humorista Cláudia Rodrigues contra a esclerose múltipla.
1: Nessa batalha que já dura 20 anos, muito tempo, né? A Cláudia é. tem o apoio de uma companheira muito especial, a filha Isa, que falou pela primeira vez sobre o tratamento da mãe. O que que te move? Por que que você
34: supera
3: tantas batalhas assim? Você é um exemplo. É a fé. Você tem que ter fé em você, você tem que ter fé em você e aí você repasa por tudo.
34: Entendeu? Passa por cima da tua. Fé em Deus. Foram 17 dias de internação, sempre ao lado da filha Isa Rodrigues. A
3: minha vida é em função dela. Então, se você tem filhos, então, bem-vinda a mais uma filha. É impressionante. A gente, eu tenho ela como inspiração.
34: Cláudia estava no auge da carreira há 20 anos, quando foi diagnosticada com esclerose múltipla.
3: Comecei a gravar e eu falava, peraí, só um minuto, só um minuto.
34: Aí a direção me chamou, o que está acontecendo? Eu falei, ah, não sei. O nosso sistema nervoso se comunica através de impulsos elétricos. Eles saem do cérebro, passam pela medula e seguem para os órgãos por ramificações nervosas. Esses estímulos elétricos precisam ser transportados entre um neurônio e outro. Os neurônios são células que têm uma capa protetora chamada bainha de mielina. Ela funciona como a casca isolante de um fio de energia. Na esclerose múltipla, o organismo do paciente destrói essa capa e o impulso elétrico se perde no caminho. Daí a eventual perda de memória. Apesar do prognóstico, Cláudia não abriu mão de um sonho, ser mãe. Ela descobriu a doença em 2000, ficou grávida em 2001 e teve a Isa. A menina cresceu admirando o trabalho e a luta da mãe. Tornou-se uma companheira
33: inseparável. A gente está escrevendo, eu, minha mãe e a Adri, né, a empresária dela. É, a gente tá fazendo tanto a biografia dela quanto o Cláudio Rodrigues versus esclerose múltipla, que vai contar a trajetória da minha mãe com a doença mesmo. Eu adoro tipo, ver o carinho que as pessoas têm com a minha mãe, tá, tipo participando disso, as pessoas falam para mim, nossa, adoro a sua mãe, não sei o quê, tô orando por ela, eu falo, ai, obrigada, então é bem legal. E as pessoas sempre, ai, a sua mãe é do jeito que ela é na TV, ela é em casa, ela é daquele jeito, ela é engraçada, ela... Faz piada com tudo. Ai, meu sorriso, tá igual. Pode Eu botar vou. os dentes, todos iguais.
34: Ao longo dos últimos 20 anos, Cláudia passou por vários tipos de tratamento na batalha contra a doença. Apesar das sequelas da doença e dos momentos dolorosos do tratamento, Cláudia Rodrigues não se deixou abater. Tô bonita. Vou esperar crescer agora. Uau! Da dor... Ela tira lições de vida, sempre com uma boa dose de humor. Eu estou rindo e vou sair rindo mais ainda, tá? Em 2015, Cláudia fez um transplante experimental de células-tronco, uma tentativa de reduzir as sequelas da esclerose múltipla.
32: Depois de muito tempo esperando, eu
34: tô indo tirar minhas células-tronco. Vou trocar o catéter para ter um cadíver grosso. Mais uma vez. Falou com a nossa equipe. Estava bem e animada com o resultado do procedimento. Essas são as células que vão me regenerar. O tratamento nunca parou e agora inclui temporadas numa clínica no interior de São Paulo. Costumo dizer que eu sou uma atleta que sofreu uma lesão muito séria e eu tenho que, aos pouquinhos, vou, tem que andar aqui um pouquinho, depois mais um pouquinho, tem que fazer isso. Você malha? Malha meus olhos. No final de janeiro, Cláudia estava lá quando caiu e bateu a cabeça no chão. Isa também estava na clínica na hora do acidente e ajudou a socorrer a mãe.
33: Quando eu entrei no quarto e eu vi ela caída no chão, quando eu cheguei perto ela estava com um galo imenso na cabeça e não estava falando direito. Foi, acho que, o pior momento da minha vida. assim. Levada às pressas
34: para um hospital da capital paulista, Cláudia Rodrigues foi colocada em coma induzido para a realização de vários exames. Os médicos queriam saber a gravidade do impacto na cabeça da artista. Depois da queda, Isa não saiu mais de perto da mãe.
33: Quando eu cheguei, eu vi o jeito que ela tava. Foi assim, horrível, porque foi tudo tão rápido tudo aconteceu tão rápido. Não sei da minha cabeça, caraca. Sei lá, três dias atrás, ela estava bem e agora ela está assim. Então, foi muito difícil esse momento todo, né? No, principalmente no início, foi uma coisa muito difícil. Muito dolorida ver ela daquele jeito, não abrindo o olho, não falando, não mexendo, não interagindo com a gente.
34: Então, foi bem bem complicado, assim. O que você deseja, assim o que você espera para a vida da sua mãe?
33: Que ela melhore cada vez mais e que ela tenha cada vez mais força. A vontade da filha se cumpriu. Cláudia Rodrigues surpreendeu
34: mais uma vez quando voltou do coma induzido.
21: Essa mulher é uma gigante. Ela é tão guerreira, ela quer tanto trabalhar, ela quer tanto viver, que ela voltou melhor do que ela estava. Eu ouso dizer que esse ano é o ano da Cláudia Rodrigues, por quê? Ela completa 50 anos de idade, são 20 anos de esclerose múltipla. E são 30 anos de carreira. Então, nos 50 anos, nós vamos fazer uma festa para comemorar tudo isso. E quem, quem sabe, né, se Deus permitir,
34: a cura, a cura,
21: que é o que ela tanto quer.
34: Ao deixar o hospital, um desejo simples. Vou tomar um sorvete. E a gente quer te ver brilhando no
1: palco em breve, combinado?
3: De Deus quiser, combinado. Obrigada.
1: Estamos todos na torcida. Oh, um homem de 33 anos foi preso suspeito de furtar celulares de foliões durante o carnaval em Belo Horizonte
0: Graças ao rastreador de um dos aparelhos, a polícia conseguiu
35: recuperar vários telefones A porta da companhia da polícia militar no centro da capital mineira ficou lotada Muita gente veio para cá registrar boletim de ocorrência e procurar pelo celular que perdeu enquanto se divertia na rua. As vítimas participavam de um bloco de carnaval na região centro-sul de Belo Horizonte. Com aglomeração de pessoas, elas não perceberam os furtos. Os foliões procuraram pela polícia e pediram ajuda. A PM, na mesma hora, começou a fazer buscas pelos suspeitos. Por sorte, um dos aparelhos levados tinha rastreador. Era o celular do Christian. Com apoio dos militares, ele monitorou os passos dos criminosos. Ficamos localizando sei lá a cada cinco minutos dava uma, uma localização diferente, a gente ia atrás.
14: Até chegar num ponto que a gente ficou lado a lado com o cara, e eu olhei para o cara e falei, parece ser aquele cara. Os policiais chegaram, fizeram um bom trabalho, um ótimo trabalho, porque foi uma localização muito rápida. A gente localizou e abordaram o cara e conseguiu recuperar o celular.
35: O ladrão não estava só com o telefone do estudante. Na bolsa térmica que ele carregava, havia outros 17 celulares. Fabrício Carvalho dos Santos, de 33 anos, foi preso em flagrante. A desculpa dele é de que ele estava acompanhado de um amigo da cidade de Caeté, que estariam vindo para aqui, e que ele havia combinado com esse amigo que guardaria esses celulares, nessa né, bolsa térmica, Sobre a remuneração de 30 reais por aparelho, ele só transportaria esse celular Cada celular que os bandidos pegaram recebeu uma etiqueta com o um número A organização surpreendeu até os policiais Na bolsa de Fabrício foram encontrados ainda cartões de crédito, uma munição de fuzil 762 e um papelote com um comprimido de êxtase triturado A PM diz que a maioria das vítimas carregava o celular de forma irregular e que isso facilitou a ação dos marginais. As pessoas acreditam que guardar nos bolsos da frente dão mais segurança. E, na verdade, quem vive praticando esse tipo de furto é muito... É tem uma destreza muito grande, né? Eles são muito práticos na subtração desse bem. Às vezes a vítima nem percebe, ela só vem a perceber depois. Quem passa pela orla do Guaíba, em Porto
0: Alegre, percebeu
1: como a paisagem está diferente, né, Salsa? É, é por causa da estiagem que atinge o Rio Grande do Sul, o nível da água está baixo e formando uma faixa de areia na costa.
7: Quem circula por um dos pontos turísticos mais famosos da capital gaúcha logo percebe a mudança na paisagem. Eu notei que o nosso rio está baixando muito, em toda a orla, em toda a orla. Devido à falta de chuvas, a orla do Guaíba agora mais parece uma praia, com uma longa faixa de areia que antes era coberta pela água. A estiagem que atinge o Rio Grande do Sul é a mais severa desde 2012. Cerca de 100 cidades gaúchas decretaram situação de emergência. Aqui em Porto Alegre, o Guaíba chegou ao nível mínimo nesse verão. Em alguns pontos, a água atinge apenas 33 centímetros, enquanto o normal é de 1 um metro de profundidade. O Guaíba é a principal fonte de abastecimento hídrico da capital gaúcha. Apesar do nível baixo das águas, a empresa responsável pelo fornecimento garante que, por enquanto, não há riscos de racionamento.
29: A gente já projeta em plantas as captações, as tubulações que fazem a adução de água com segurança para que se o Guaíba chegar neste zero, que é um mínimo e não é um zero absoluto, ainda tenha água suficiente para abastecer o cidadão de Porto Alegre.
36: Nós temos que pensar que tem que haver esse equilíbrio. né? As plantas estão precisando, nós estamos precisando, até em função porque nós dependemos da orla do Guaíba. É o nosso manancial.
1: Então vamos agora ao vivo até Porto Alegre, onde, como a gente viu agora na reportagem, né, tem feito muito sol. A gente vai conversar com a Paloma Poeta. Paloma, bom dia para você. Como é que fica o tempo, né, a previsão para este fim de semana? Algum sinal de chuva para aliviar essa estiagem?
4: Olá, bom dia. Que nada, viu? Céu de brigadeiro por aqui. Previsão de chuva só a partir da próxima terça-feira. O final de semana deve ser de sol aqui em Porto Alegre, só que com temperaturas bem mais amenas do que nos últimos dias. Nesse momento, só para vocês terem uma ideia, faz 16 graus aqui em Porto Alegre. Estamos em um dos cartões postais da capital gaúcha. Os termômetros hoje não devem passar dos 24 graus, mas vocês estão vendo aí céu de brigadeiro, sol, pode ser que algumas nuvens apareçam no decorrer do dia, mas nada de chuva. Para amanhã, domingo, mínima de 16 graus, máxima de 28, ou seja, aumenta aí um pouquinho a temperatura, mas nada de chuva ainda, também um dia de sol, portanto. Salve, Tatiana.
1: Obrigada, Paloma, pelas informações. Agora vamos ver como é que vai ficar a previsão na maior cidade do país. Maria Carolina Paz, bom dia para você. é a Previsão de chuva aqui para São Paulo?
27: Tem previsão de chuva assim, viu? Bom dia pra você, salce Tatiana e a todos que nos acompanham no Fala Brasil. O sábado de carnaval começou assim em São Paulo, nublado. Eu tô aqui no bairro de Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo, no Parque Vila Lobos. Agora há pouco tava aquela chuva fina, mas intensa, sabe? Agora deu uma trégua, o sol resolveu aparecer e vai ficar assim ao longo do dia. Uma garoa a qualquer momento e um mormaço. A temperatura deve ficar em uma máxima de 24 graus. E amanhã a previsão é a mesma. A temperatura entre 17 e 23, chuva a qualquer momento, mas fraca e o sol querendo aparecer. O calorzão deve voltar a partir de terça-feira, mas aí vem acompanhado daquela chuva intensa. Então fica aí a nossa dica para quem quer aproveitar o bloquinho de rua nos próximos dias, é bom levar uma capa de chuva e quem sabe customizar, né? fazer uma fantasia de carnaval com isso para poder aproveitar. Mas pode também ficar tranquilo
1: porque é uma chuva fraca que vai refrescar a diversão, não é, Salsi? É isso, Bloquinho com Garoa em São Paulo. Obrigada, Maria, pelas informações. A gente vai agora para Salvador, a capital da Folia, né? Onde milhares de turistas já começaram a curtir o carnaval. Vamos conversar com Pedro Santosé. Pedro, bom dia para você. E por aí, qual a temperatura nesse momento? Muito calor?
29: Olha, Salci, bom dia para você, para a Tatiana também, para todo mundo que está em casa. Por enquanto não, viu, Salci? Nesse início de sábado, a temperatura aqui em Salvador está na casa dos 28 graus, uma temperatura muito agradável e a gente está com um ventinho aqui, uma brisa do mar também muito agradável porque a gente está, olha só, mostrando para vocês aí agora a praia do Porto da Barra. A gente está bem na entrada do Circuito Dodô, do Barra Ondina, aqui da capital baiana. E olha só, carnaval, muita gente querendo reenergizar, para poder curtir todos os dias da folia. Tem gente no mar, tem gente tomando um mergulho, tem gente aqui descansando na areia. E olha só, por enquanto, o tempo aqui está muito bom, está estável, tem poucas nuvens, mas a previsão é de sol com possibilidade de pancadas de chuva e possíveis trovoadas isoladas à tarde. Acredite você, com a máxima de 31 graus. E no domingo, a previsão do tempo ela muda, porque a chance de chuva diminui com mínima de 26 graus e máxima de 31. Agora só tem uma coisa que é é muito certo aqui, viu, Salsi? O pessoal vai curtir carnaval com sol, com chuva, até a quarta-feira de cinzas. A gente volta com você.
1: Duas coisas, muita curtição e que paisagem linda, hein, Pedro? Obrigada pelas suas informações. De Salvador a gente vai para BH, em Belo Horizonte, onde está Maiara Fouco. Maiara, bom dia para você e por
15: aí. Qual a previsão? Olá, bom dia, Salsi. Um ótimo dia a todos. Olha, a previsão aqui para a capital mineira é de tempo nublado, com possibilidade de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Nós estamos no bairro Floresta, na região leste da capital mineira, e por aqui a temperatura agora, na casa dos 21 graus. A máxima hoje pode chegar aos 28. Para o domingo, a previsão é de céu com muitas nuvens. O sol pode até aparecer, mas também há possibilidade de pancadas de chuva e até de trovoadas. As temperaturas amanhã variam entre 19 e 26 graus. Salse, Tatiana.
0: Obrigada, Mayara. Bom, e já tem telespectador participando aqui do nosso jornal com a hashtag Fala Brasil pelo Twitter. A Josi Nascimento enviou esta foto mostrando o céu de Curitiba, no Paraná.
1: Essa imagem agora, que a gente vai acompanhar aí, a nossa tela de arco-íris, linda, quem tuitou pra gente foi o Maurício, Maurício Lima, lá de Camanducaia, em Minas Gerais.
0: E o Joaquim Xavier compartilhou esta foto diretamente de Salvador, na Bahia. E como está o tempo na sua cidade? Conta pra gente! A NASA divulgou imagens impressionantes que mostram o impacto do aquecimento global em uma das regiões mais frias do planeta. As fotos de satélite mostram como a neve derreteu em uma das ilhas da Antártida. As imagens foram feitas com 11 dias de intervalo. Nesse período, a região foi atingida por por uma onda de calor que registrou a temperatura mais alta da história para o local, 18 graus.
1: Fantasia criativa sem gastar muito, todo mundo quer isso, né? Nossa equipe fez um garimpo na Saara, a região de comércio popular do Rio de Janeiro e traz dicas valiosas para aproveitar a folia com muito estilo.
31: Para quem gosta de pochete, tem versões com paetê dourado e prateado certamente vai garantir um brilho a mais no look. E as saias? Bom, você pode colocar um biquíni ou short por baixo e escolher entre as feitas só com
27: filó ou com lantejoula. Tem algumas coisas que são muito mais fáceis de customizar. Por
33: exemplo, branca de neve. Ah. Tem a fantasia pronta, mas se você quiser uma branca de neve mais customizada, você bota um shortinho amarelo, pode pegar uma blusa que você tem em casa azul e só compra os acessórios.
31: Quer fazer uma fantasia de pirata?
33: você pode pegar um short preto, uma blusa branca, tapa-olho. Uhum.
31: coloca o tapa-olho. Bandana. Uhum. Tá pronta. Outra dica importante, um item você não pode esquecer, o glitter.
33: Glitter com certeza é acho que é a coisa mais importante do canal.
31: Essa é a Sandra Lenda. Ela decidiu começar a fantasia pelo arco. A Tainá deu uma ajuda e achou um de penas coloridas para realçar o cabelo castanho.
33: Você pode colocar uma roupa bem colorida, você pode botar uma coloridão, ou toda de rosa, livre. Em dois dias eu já decidi, os outros eu não sei.
31: Tudo é você quem faz Tudo eu que estou elaborando Desde a abertura do Carnaval Carioca, as lojas do maior comércio popular do Rio estão lotadas Na cidade berço do samba, não é necessariamente a fantasia mais cara que faz sucesso E sim a ousadia que dita moda são tantas opções de blocos que o folião tem que se reinventar a cada dia. E todo o carnaval a Natália bate ponto na Saara. Ela compra material e confecciona a própria fantasia em casa. E um detalhe: nada de repetir a roupa.
7: Carnaval é isso: ocupar as ruas com energia, com corpo, com alegria e todo mundo junto, né? E brincando e sendo feliz.
0: E que tal curtir o carnaval de forma sustentável? Já tem muita gente de olho nas compras, sem abandonar a preocupação
31: com o meio ambiente. Ele é indispensável no carnaval. Tem roxo, vermelho, rosa, amarelo, azul. E o que é melhor? Este glitter é produzido com material biodegradável.
37: O bioglitter ele é feito de pó de mica, que é um minério que tem no, no ambiente que é brilhante, né? E de agarágua, ou agar,
35: agar que é aquela gelatina
37: vegetal.
31: a quem aproveite os quatro dias de festa para ter uma renda extra. É o caso do jornalista Jeff Guimarães. Há dois anos, ele trabalha na criação de tiaras.
23: Ano passado eu tive um lucro bem legal, foi mais de mil reais de lucro, mas eu fiz muita tiara. Esse ano eu também consegui já chegar bem próximo desse... Desse lucro e ainda nem passou o carnaval
31: O diferencial é a autenticidade do produto Já que as tiaras são inspiradas em memes da internet E não são encontradas em lojas da cidade
23: Tem eu que lute, que vende meme Tem estrela, que é muito legal, que todo mundo usa Então eu fico sempre ligado no que as pessoas estão usando E estão conversando para fazer tiara combinando
30: Legal
1: Oh, vamos falar de comida agora, de sabores deliciosos. né? A pimenta arde, ah, mas dá um sabor diferenciado para os alimentos. Eu sou suspeita porque eu gosto muito e tem de todos os tipos e para todos os gostos.
0: É verdade, mas os efeitos da pimenta para a saúde são animadores, apesar dessa ardência que incomoda algumas pessoas. <risos> Estudos indicam que ela pode prevenir câncer de próstata e de mama
2: na carne, na coxinha e, é claro, a feijoada. a Acarajé com pimenta é bom,
35: o sopadinho com pimenta é bom, o cozido com pimenta é bom, várias comidas com pimenta é bom.
2: Ah, mas você suspeita, Carla. Se tem um povo que gosta de pimenta,
19: é o baiano. Ah, a pimenta é muito bom, né? Inclusive, é bom até para saúde, né?
38: A pimenta é um alimento rico em nutrientes
19: e é considerado
38: um alimento funcional também. Ela é rica em vitamina A, vitamina C e um componente que chama capsaicina, que já é comprovada pela ciência como um poderoso termogênico, anti-inflamatório, antioxidante e analgésico.
2: É justamente a capsaicina que confere o teor de
38: picância. Quanto mais escura e mais quantidade de capsina ela tem mais, ardida ela fica. A pimenta é um fruto do gênero
2: capsicum, que inclui tanto as doces como
38: as picantes. Aqui na mesa temos variedades de pimentas doces, que são pimentas que não ardem, como por exemplo a pimenta americana. E temos também variedades de pimentas muito comuns na mesa do brasileiro, como por exemplo a malagueta, dedo de moça. E a pimenta mais ardida do mundo é a pimenta Carolina Ripper.
2: A picância é medida por uma escala chamada Scoville. Para se ter uma ideia, a malagueta tem 100 mil unidades Scoville. Já a Carolina Ripper tem 2 milhões de unidades. Aliás, tomar água depois de comer pimenta diminui a ardência?
38: Mito ou verdade? É um mito. A água não ajuda para parar com a ardência da pimenta. Muito pelo contrário. Ela vai espalhar capsaicina da pimenta na sua mucosa, na mucosa da sua boca. Então, o que fazer?
2: A dica é tomar um pouco de leite. A bebida tem caseína, uma proteína que neutraliza o ardor e a picância da pimenta. A pimenta é tão comum no nosso dia a dia que tem até aquele ditado popular. Você conhece, né? Diz assim, pimenta dos olhos dos outros é refresco. Com certeza.
22: Fui criado ouvindo essa expressão, bem brasileira.
2: A expressão quer dizer que quando o problema é dos outros, é mais fácil encarar. Mas afinal, pimenta arde nos olhos? Me too ou verdade? <risos> Bom, a resposta é verdade.
38: É, só que não sou eu quem vai encarar esse teste não, viu? Vou provar nada não. A capsaicina, ao manipular a pimenta, ela fica em sua mão. Se você levar a mão aos olhos, ela pode provocar uma grande irritação. E a
2: pimenta provoca úlcera e gastrite? Mito ou verdade?
38: É um mito. A pimenta não provoca úlcera e gastrite. Entretanto, se você tiver úlcera ou gastrite, não é recomendado o seu consumo.
2: A pimenta é a planta mais antiga em cultivo na América. Surgiu há mais de 9 mil anos. E com a chegada dos europeus, conquistou o mundo. Na China, passou a ter finalidades medicinais.
23: E ao consumir pimenta, isso promove sudorese. Essa sudorese ela vai expelir essa energia que é o que os chineses chamam de agentes perversos. Então, tanto é que quando você está resfriado, toma um, um chá de algo picante dá o suor a febre ameniza e você tende a melhorar bastante dessa condição.
2: Estudos também relacionam o consumo de pimenta à perda de peso e à prevenção do câncer.
23: Você acelera o metabolismo. Outra coisa importante é que ela tem umas, já tem estudos mostrando que ela tem uma, um efeito preventivo para para alguns tipos de cânceres que já têm sido estudado, de próstata, de mama, por exemplo. Mas
2: antes de chegar à mesa, esse potinho Passa por um longo processo Em Vinhedo, interior de São Paulo Nossa equipe conheceu uma fábrica especializada
9: Nós começamos há 26 anos atrás na cozinha da minha casa Comprávamos os vidros reciclados Preparava 15 vidros na cozinha de casa Saía para vender na beira da estrada Juntava o um lucro Comprávamos mais vidro Produzíamos um pouco mais E de lá para cá, graças a Deus Conseguimos melhorar um pouco mais a estrutura
2: Hoje, são cerca de 3.200 vidros por dia. Gustavo e o irmão Diogo se orgulham de vender itens orgânicos.
29: Desses 12 tipos de pimenta,
23: derivamos 60 diferentes produtos.
2: Cada pimentinha é higienizada antes de entrar em uma receita diferente, como molhos ou vinagres aromatizados.
5: A gente diversificou.
38: Pimenta Biquíni hoje é responsável por 60% do nosso faturamento. Hoje é o nosso carro-chefe e é o que o mundo vem atrás.
2: Quem também investe nesse fruto para apimentar o próprio negócio é o chefe Bruno. Ele se apaixonou por pimenta numa viagem ao México anos atrás. Naquele país, o uso da pimenta na alimentação é uma
14: herança da cultura indígena. Hoje, Bruno é dono de um restaurante mexicano em São Paulo. Pimenta é uma questão de paladar. Quanto mais você come, mais você sente o sabor dela. Não tem uma refeição nem no café da manhã. Eu faço pão com queijo, presunto e eu coloco pimenta. Essa paixão que fez o Bruno colocar no cardápio do restaurante uma receita super fácil. A gente vai fazer um jalapeno recheado. É uma pimenta bem típica mexicana. A gente vai fazer um cortezinho aqui no meio dele. Tá? para poder rechear o nosso ralapém. Eu recomendo vocês a usar a luva. Ele recheia com um pouco
2: de mussarela, depois
14: enrola uma fatia de bacon. Presta atenção para a parte que vocês fizeram o corte, para ela ficar bem coberta no bacon, para o queijo não vazar na hora de a gente saltear ele. Está pronto para fritar. Ele também faz com abacaxi, que fica mais adocicado. Agora a gente vai pegar esses jalapenhas, vai untar um pouquinho uma frigideira e vamos fritar ele uns 4, 5 minutinhos de cada lado. Só um pingo de óleo na frigideira, hein? O bacon solta a gordura. Tem um ardor, mas é bem saboroso. O bacon e o queijo ou o abacaxi dá um contraste legal, fica bem bom.
2: Mas pode comer pimenta todos os dias?
38: Frito ou verdade? Verdade. Pode-se comer a pimenta todos os dias, desde que numa quantidade não muito exagerada, ela vai trazer muitos benefícios à sua saúde.
2: Na casa do médico Jabal, a receita mais pedida é a esfirra aberta com recheio de pimenta. A esposa dele sabe que nessa hora, a cozinha é dele. Que hora que você apita aqui?
27: Na hora da
25: limpeza, ah, a hora de lavar tudo, de organizar tudo, mas eu faço isso com
2: como... Aí o doutor adiões. Jamal sai
15: de
33: fininho. Sim, vai que
2: sai de fininho. Jamal se dedica a preparar misturas com vários tipos de pimenta. E aí nós temos mais de 30 anos de experiência e paixão
11: pela pimenta. Com certeza, é uma paixão muito grande, principalmente é, transformar a pimenta não como o ator principal do prato.
39: Ah, não, ser a Esfirra, né? É. Aí sim, Ô, aí ela é a artista principal.
2: A massa da Esfirra já tá pronta.
11: Ela tá 36 horas fermentando e é uma fermentação lenta.
2: Hora de preparar o recheio. Ele usa a pimenta jalapeno, aquela verde, um pouco menos ardida. Essa já tá curtida, com ela, Jamal usa muitos temperos, alho, tomate picadinho, cebola, limão espremido, vinagre e azeite. E tá pronto o recheio. Reparou que não vai carne, né?
5: Então agora nós vamos pegar a massa, uhum. olha só
11: que delícia que é esse negócio aqui, olha é que você pega essa massa. Olha!
2: olha
11: que é massa.
2: macia! É. Ele abre a massa e monta uma esfirra aberta tamanho grande, que é para ser compartilhada. O recheio também é generoso.
11: Hora de ir para o forno. Oba! Vamos lá! Uhum.
2: Ficou linda! A filha Camila aparece na hora de comer e conta que a esfirra inventada pelo pai é um sucesso.
4: É? é.
2: Agora quem vai provar sou eu. Esse recheio,
39: ele não é para ser
14: agressivo. Ele é para ser algo que dê um sabor a mais. Hum,
2: depois então é que fica esse gostinho da picância. Aprovadíssima! Tão boa que ninguém resistiu.
1: Aí, agora na boca, gente. Além do reforço no número de policiais, o Carnaval de Belo Horizonte vai contar com um botão do pânico.
0: Instalado em dois pontos da cidade, a tecnologia vai ajudar os foliões a denunciar crimes. O totem na Praça da Savá se chamou a atenção da Tamires, a
12: caminho do trabalho.
33: Nossa, achei perfeito, porque principalmente nós mulheres, né, a gente está mais sujeita a assédio, principalmente no Carnaval, que a gente quer usar umas roupas mais legais, assim, mais estilosas, então acho que vai ser bem... Bacana a iniciativa. Uma das
12: grandes novidades para garantir a segurança no Carnaval de BH este ano é o botão do pânico. No totem estão todas as informações necessárias sobre o uso do equipamento.
8: Quando o cidadão, em caso de alguma emergência, aperta esse botão de emergência, um alarme é suado e, e dentro do centro de operações da prefeitura alguém atende esse chamado. Né? Ao atender esse chamado, abre um canal de voz onde o cidadão consegue conversar diretamente com alguém que está dentro do Centro de Operações da Prefeitura.
12: Vamos fazer um teste então para a gente entender como é que funciona o botão do pânico. Tem um sirene,
21: bem alto.
12: O chamado aciona um guarda municipal de plantão no COP, o Centro Integrado de Operações da Prefeitura.
14: Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte que posso ajudar, senão? Qual a sua
38: emergência?
12: Bom dia, estou fazendo um teste aqui para uma reportagem da Record, mostrando como é que funciona. Você está me vendo, me ouvindo?
38: Estamos te vendo perfeitamente
23: aí.
12: Em caso de uma emergência aqui no local, qual seria aí a sua ação? O acionamento de uma viatura, um militar?
23: É positivo, seria o acionamento de uma viatura para tomar as medidas cabíveis, né?
12: O secretário municipal de segurança espera que as câmeras inibam os trotes.
23: Não tem graça nenhuma apertar algo que não vai ser, que não tem só pra, por brincadeira. Então, caso o botão de pano seja acionado em vão, a gente vai saber de fato quem acionou.
12: Além da comunicação rápida de crime, o secretário explica que o totem tem outra utilidade.
23: Caso ele tenha encontrado algum objeto perdido, ele avisa que perdeu o objeto e a gente destrava a parte final desse totem e ele guarda lá e depois a gente busca.
12: O equipamento foi fornecido por uma empresa de tecnologia chinesa, sem custo para a prefeitura. As amigas que vieram do Rio de Janeiro para passar o carnaval em BH, aprovaram a iniciativa.
33: Ótimo, meio útil, né? É, inclusive, podia ter no Rio. Podia, <risos> uma
12: ótima ideia. Podia ter no Rio, a gente é do Rio, e
4: seria bem interessante algo assim lá.
12: O carnaval vai só até semana que vem. Mas a população já faz votos para que os totens fiquem o ano inteiro.
11: E que continue, né? Não só agora no carnaval, mas sempre tem que ter. Podia se estender, então. Né? É, se estender vai ser bom demais.
1: Você sabia que no suor existem bactérias que causam um mau
0: cheiro nas roupas? Qual será a maneira correta de acabar com isso? Missão para o Doutor Bactéria.
26: Patrícia é mãe do Rodrigo, de 7 anos. Ela se preocupa em deixar as roupas dele e de toda a família sempre limpas e cheirosas. Mas essa não é uma tarefa fácil por aqui. Olha, e se tem uma roupa que dá trabalho para lavar aqui na casa da Patrícia, é essa aqui, o uniforme da escola do Rodrigo. Rodrigo, por que você chega tão suado em casa? O que você faz lá?
20: Por quê? Às vezes eu tenho educação física, daí eu fico bem suave.
26: Mãe, dá para usar esse
35: uniforme no dia seguinte? Não. Impossível de usar esse uniforme. E tem que pôr de molho, de tão sujo que chega esse uniforme. O
26: doutor Bactéria veio conferir se a maneira da Patrícia lavar as roupas está correta. Então você separa, já coloca direto na máquina.
40: Daí eu ponho sabão.
26: O que mais? Aí já coloca.
21: Aí eu ligo. Uhum. Tudo ah. errado,
26: né, doutor? <risos>
0: então
17: vamos ver. O que está acontecendo exatamente aqui? né? Todas essas roupas elas podiam ter odor, por quê? Porque elas tinham bactérias que estavam ocasionando esses odores que nós deixamos elas crescerem por causa do suor, por causa do resto de pele. Aí nós fizemos o que? Nós colocamos na máquina com sabão. O sabão não é desinfetante. Então não vai matar essas bactérias. Essas bactérias aqui, elas vão contaminar a sua máquina. Nossa. E após contaminar essa máquina, vai contaminar todas as outras roupas que você colocar aqui. Então as suas roupas, muitas delas que não tinham odor, podem ser que elas começam a ter odores porque você transportou essas bactérias de uma roupa, de uma meia, transportou para as outras roupas e também contaminou sua máquina.
26: O doutor vai ensinar duas opções super fáceis para desinfetar as roupas antes da lavagem. Olha só!
17: Nós estamos com dois baldes, cada um com um litro de água, tá? Sim. Um, nós vamos utilizar um desinfetante doméstico. Para cada litro de água, nós vamos utilizar meio copo de desinfetante, tá? Ou então, nós vamos utilizar o vinagre branco. Vinagre branco também, meio copo, vinagre branco, né? por litro de água. O importante, gente, é que o vinagre tem que ser vinagre de álcool. Não pode ser vinagre de vinho, né? não pode ser vinagre tinto, de maçã, porque eles podem colorir sua roupa. Né? É. E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar a roupa, tanto faz, para um ou para outro. Né? Vamos para o outro, vamos deixar aqui dentro. Tá? mergulhar bem, mergulhar bem, tá? isso, mergulhar bem. Por quanto tempo? Por 10 minutos, né? Deixa os 10 minutinhos aqui. Depois de 10 minutos, o que é importante, não precisa enxaguar mais. Muita gente acha que é precisa enxaguar porque causa do desinfetante. Não tem problema, até esse restinho de desinfetante que fica, não vai ter problema em relação às outras roupas. Vai até auxiliar na manutenção da máquina.
18: Entendi.
17: Pode colocar direto aqui. Ah, mas eu posso misturar os dois desinfetantes, também não tem problema nenhum. Puxa vida, mas o vinagre vai deixar minha roupa com um cheiro de salada. Não pica. Em cinco minutos já saiu todo aquele cheiro de vinagre. Agora liga essa máquina. Joia! Você vai ter uma roupa que já está sem bactéria, não vai contaminar a tua máquina, que não vai contaminar outras roupas que vão ocasionar, depois com o contato que tiver com a pele e com o suor da pessoa, que vão dar o dor. Você acabou de resolver esse problema.
26: Agora também não adianta fazer esse passo a passo e não desinfetar a máquina de lavar, né doutor?
17: Sem dúvida que tudo que estiver contaminando a máquina vai contaminar sempre as roupas. Então você tem que fazer, pelo menos uma vez por mês, você tem que completar o volume com água, colocar um litro de água sanitária e ligar e completar toda a sequência da lavagem. Acabou, essa água não pode ser reaproveitada para lavar outras roupas, porque ela pode alvejar, pode estragar as roupas coloridas. Pode lavar o chão? Pode, desde que você não tenha nenhum animalzinho, que o cloro ele dá dermatite de contato. Né? Se não tiver, você aproveita e lava o chão.
26: Depois das roupas limpas e secas, tem mais um processo que ajuda a acabar com qualquer bactéria.
17: Se sobrou alguma bactéria, por todo esse processo que nós fizemos, né, você ainda tem uma chance de passar com ferro bem quente. Então, principalmente cueca, roupa de criança, calcinha e, principalmente, o pano de prato, você passa com o ferro bem quente, né, bem quente que aí você dá o um tiro de misericórdia nessas bactérias.
0: Dá Deus pra elas, né? Belo Horizonte está entre as cidades mais procuradas por turistas no carnaval. Neste ano, a capital mineira espera reunir cerca de 5 milhões de folhões. É
1: muita gente. O número de visitantes é tão grande, Tati, que os hotéis conseguiram 90% de ocupação.
41: A turma já está pronta para o carnaval. Camila e as amigas vieram de Brasília e pela primeira vez vão aproveitar a folia na capital mineira.
32: A gente começou a ver que o carnaval de BH começou a ficar mais forte né, com o tempo e a gente decidiu vir para cá, até porque é uma opção mais perto de Brasília. e, Sei lá, a gente quis conhecer mesmo. Na hora de escolher um
41: hotel, o critério foi um só, estar bem perto da festa.
21: Na hora que a gente chegou aqui, deu tarde no carnaval. Se divertir muito, né? Conhecer gente nova, aproveitar mesmo.
41: A paulista Samanta chegou antes dos amigos e já pesquisou a programação. Por aqui, o plano é acordar cedo, ir para o bloquinho... Sem ter hora para voltar.
27: Não sabemos a hora de dormir, porque é um bloco atrás do
41: outro, a noite tem festa. Então a gente quer mesmo aproveitar tudo que essa cidade vem proporcionar aí para o carnaval. Cinco milhões de pessoas devem curtir o carnaval aqui em Belo Horizonte. Neste hotel, que fica bem perto da folia, quase todos os quartos já estão ocupados.
8: Esperando as expectativas, hoje nós estamos com uma 87% de ocupação, deve fechar em torno de 90%. Felizmente, como o primeiro ano de operação do hotel, o primeiro ano de operação no carnaval, foi uma, um resultado muito bom.
41: Na rodoviária, o movimento é grande. Boa parte dos turistas vem do interior do estado, como essa turma de Itabira, que está aqui pela segunda vez.
42: É bom pela pela pela, pela galera que vem, pela música, é, e é, é bem organizado, é, é gostoso de vir.
41: Por outro lado, também tem aqueles que querem fugir da folia. 65 mil passageiros devem deixar Belo Horizonte no feriado. Este grupo vai para a praia. Nova Viçosa, Bahia. O que, que vai ser lá de bom? Ah, tudo, né? cerveja gelada, peixinho fresquinho, frito na hora. Tudo de bom. Santana e a neta também não querem saber de confusão.
10: Fugindo daqui. Por quê? Não, é muito tumulto.
0: Vamos ver agora como vai ficar o tempo pelo Brasil neste fim de semana no Rio de Janeiro, onde a frente fria mudou o clima por lá, viu? E levou chuva para os cariocas, não é isso? Aline Pacheco, bom dia. Como ficam as temperaturas por aí? Acho que a gente teve um probleminha no link da Aline. Ela está com a gente? Agora sim, Aline. Vamos lá, conta como fica, dia como fica o clima
43: por aí. É aqui, o cordão da bola preta. Ah, olha, bom dia para todo mundo. A chuva deu uma trégua, é porque o cordão da bola preta está se preparando para entrar aqui. Mas vamos dar uma giradinha aqui para os folhões? Tá calor, tá quente. Mas olha lá para cima agora, vamos ver as nuvens? Pois é, previsão de trovoadas chuva de 25 milímetros. Agora, tomara que seja só lá no fim do dia quando os 60 blocos acabarem. Temperatura máxima, gente, de 27 graus. Mas isso é claro, para quem não tiver na bolha porque a sensação térmica por aqui está muito maior, Tatiana.
0: É, pelo visto, esse céu aí com trovoada não está não assustando né, os folhões por lá. Obrigada, Aline. Agora a gente conversa com a repórter Priscila Amaral, que está em Belém do Pará. Priscila, bom dia. Quantos termômetros marcam agora e como que fica
16: o tempo nesse fim de semana? Olá, muito bom dia. Neste momento os termômetros marcam por aqui 25 graus, mas o sábado amanheceu desse jeito, nublado, chuvoso na capital paraense e o dia deve se alternar aí com um pouquinho de sol que pode abrir daqui a pouco, mas entre trovoadas, pancadas de chuva, porque o temporal está previsto para hoje à tarde e deve se estender até a noite. E pelo visto no domingo não muda muito não, viu? Como já é de se esperar nesta época do ano, período muito chuvoso aqui nessa região porque estamos em pleno inverno amazônico. Então, sol no domingo deve aparecer pela manhã, à tarde previsão de chuva outra vez e apesar do aguaceiro, olha só, temperatura máxima hoje, neste sábado aqui na capital paraense, é de 30 graus, ou seja, tem calor e domingo é de 28 graus. E Belém do Pará neste período também é uma boa pedida para quem quer descansar, porque diferente das outras regiões do país, o carnaval por aqui começa bem antes, termina para que nessa época as pessoas viajem em busca dos balneários do estado ou até da folia em outras cidades do Brasil. Mas quem ficar aqui em Belém para descansar tem muito o que aproveitar em meio à natureza, desde caiaque, passeios de barcos, restaurantes nas ilhas, ou seja, tem atração para quem quer tranquilidade. Eu volto com você, Tatiana.
0: É verdade. Obrigada pelas informações. E olha, apesar da mudança no tempo, muita gente resolveu arriscar e descer para a serra para aproveitar o feriado aqui no litoral de São Paulo. Fernanda Burger, bom dia. Como que está o movimento por aí? Qual a previsão para esse fim de semana? Já vi que está chovendo.
25: Olá, muito bom dia Tatiana, muita chuva aqui no litoral de São Paulo, olha essa frente fria chegou na madrugada de sexta-feira, chegou forte, mesmo assim muita gente desceu a serra, daí no finalzinho da tarde de ontem parou um pouco e deu esperança para os turistas que escolheram o litoral de São Paulo para passar o carnaval foi só uma trégua, porque na madrugada de hoje essa chuva voltou forte, muito forte. Eu e o cinegrafista Paulo Barro estamos aqui debaixo de um temporal em Guarujá e vamos mostrar como é que tá aqui o horizonte. Olha, nuvens carregadas, muita chuva, essa chuva não para e faz friozinho, viu? Nesse momento 22 graus. Imagina que durante a semana chegou a fazer sensação térmica de 43 graus. E não adianta se animar muito, porque nesse domingo também não deve fazer tempo bom. A chuva continua, diminui só um pouquinho, mas máxima só de 24 graus e mínima de 18. Nem parece verão, né, gente? É com você, Tatiana.
0: Não, não parece. Carnaval vai ser com chuva, não vai ter jeito. Obrigada, Fernanda. E vamos também agora para Brasília, onde está a repórter Lívia Braz. Lívia, bom dia. Como que vai ficar o tempo no final de semana aí na capital federal?
37: Oi, Tatiana, bom dia. Olha, o sábado de carnaval amanheceu ensolarado. Agora apareceram algumas nuvens aqui no céu, mas de acordo com os meteorologistas, essas nuvens vão dissipar ao longo da tarde e a previsão é de tempo firme, pelo menos até o começo da noite de hoje. Já à noite, a previsão é que tem um chuvisco, uma chuvinha fraca em alguns pontos aqui do Distrito Federal. Amanhã, a previsão é de tempo instável também. Deve ter sol aparecendo entre nuvens e tem previsão também de pancadas de chuva. Temperatura fica entre 19 e 28 graus, mas isso não vai desanimar o fulião, que tem muito bloco saindo pelas ruas de todo o Distrito Federal até terça-feira à noite. Tatiana? Obrigada, Lívia. Aí chegou a vez de Florianópolis. Graziele Aguiar,
0: bom dia. Quem escolheu praia para curtir o feriado? Vai se dar bem por aí? Conta pra
44: gente. Bom dia, bom dia a todos. Olha, se dá bem, só se for da areia, porque o friozinho chegou forte aqui em Floripa, viu? A temperatura nesse sábado já começou aos 18 graus, um ventinho de médio para forte, assim. E não deve passar durante todo esse sábado dos 25 graus. O céu amanheceu sem nenhumas nuvens, tá bonito, tá lindo, tá azulzinho, mas há possibilidades de chuvas isoladas, principalmente no período da tarde. Já no domingo copia e cola, a mesma coisa deve acontecer, a temperatura deve começar um pouquinho mais frio lá pelos 19 graus e a máxima deve chegar aos 25 graus, então o folião que decidiu vir pra Floripa, passar esse feriado, vai ter que tirar do da mala ou até mesmo do guarda-roupa aquele casaquinho porque tá friozinho assim, o ventinho tá forte assim, deve esquentar lá pra segunda-feira, mas dá pra curtir bastante porque o dia tá lindo aqui em Florianópolis, Tatiana
0: Obrigada, Graziele. Agora a gente volta à Bahia. A Camila Moraes está em Itacaré, no litoral. Camila, bom dia. Qual a máxima prevista para hoje?
15: Oi Tatiana, bom dia para você, para todos que acompanham o Fala Brasil. Olha, nem parece que o sábado começou com chuva em Itacaré, porque ó, tá bem calor nesse momento, faz 29 graus e a máxima ainda deve atingir os 32 aqui na cidade, ó. A gente tá vendo que ainda tem algumas nuvens no céu, isso porque a previsão ainda é de pancadas de chuvas rápidas no período da tarde, mas nada que atrapalhe quem pretende curtir a praia, inclusive a cidade está cheia e também por conta do carnaval, o pessoal une descansar. A diversão no domingo, o tempo não fica diferente, a mínima é de 26, máxima de 31. Tatiana, Salsi.
1: Obrigada, Camila. Ó, muita gente participando do nosso jornal com a hashtag Fala Brasil pelo Twitter. A Ana Lidoário compartilhou que o dia amanheceu lindo em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte.
0: O Otaviano Barreto enviou essa foto de gentil do ouro na Bahia. Disse que o céu está nublado por lá.
1: Que cidade linda. E o Raimundo Nonato mostrou como está o sábado na capital mineira. A gente quer saber de você, como é que está o tempo, como está o dia, o sabadão aí na sua cidade. Posta uma foto, compartilha no Twitter com a hashtag Fala Brasil e não esquece de colocar o seu nome e o nome da sua cidade. O infarto da fanqueira Priscila Nocete aos 38 anos traz à tona uma questão preocupante, o crescimento dos infartos entre mulheres.
0: Os vilões são conhecidos, estresse, falta de atividade física e má alimentação. Tudo que compromete a saúde do coração.
40: A cada 11 minutos, uma mulher sofre infarto no Brasil. A doença já mata mais do que o câncer de mama. E perceber os sinais do corpo é essencial para sobreviver a um ataque cardíaco. Priscila Nocetti ainda se recupera em casa. A fanqueira e empresária da Furacão 2000 sofreu um infarto no início desse mês.
30: Eu tomei um susto, eu nasci de novo, eu ganhei mais um dia de aniversário.
40: O infarto ou ataque cardíaco ocorre devido à obstrução da artéria que leva sangue ao coração. Com o fluxo sanguíneo bloqueado, o coração fica sem oxigênio e suas células começam a morrer. Priscila, de 38 anos, começou a passar mal enquanto assistia TV com a filha e o marido, Rômulo Costa.
30: Um momento de, de relaxamento mesmo, largada no sofá, assistindo filme, sessão cinema, muito tranquila, não tinha me estressado. Foi um dia normal, um sábado ainda. Ela
40: reconheceu os sintomas e sabia exatamente o que fazer.
30: Eu comecei a sentir uma pressão muito forte, uma dor muito forte, e achei estranho, porque eu nunca tinha sentido aquilo. Aquilo era, para mim, muito atípico. Quando eu verifiquei que a minha pressão estava mais de 20, eu me assustei na hora, coloquei um remédio debaixo da língua e falei, Romulo, acorda que agora é sério, eu acho que eu estou infartando.
40: Priscila sentiu o principal sintoma de um infarto, considerado clássico. Uma intensa dor no peito, que logo se irradiou para o braço esquerdo e para a mandíbula.
30: Eu tinha certeza que eu estava infartando e eu sabia que eu tinha que ficar calma, que eu não podia acelerar demais, porque ele por si só já estava acelerado o meu coração.
40: Esse cardiologista explica que as mulheres ainda podem apresentar sintomas diferentes dos homens.
24: que é sudorese, o mal-estar, dor no ombro, uma dor só nas costas. Dor na região cervical, dor na boca do estômago, que na verdade é abdominal, mas que, a gente, é, que as pessoas referem com boca do estômago. E que nem sempre é, evoluem para uma dor típica.
40: Priscila tem boa forma física e parecia bem saudável. Por isso, ninguém imaginou que ela pudesse infartar.
24: Eu olhar para os dois, quem é que vai infartar primeiro, né? A barriguinha não deixa mentir.
40: Essa história de que os homens sofrem mais infarto do que as mulheres é coisa do passado. Na década de 70, a cada 10 infartos, 9 eram em homens. Mas isso mudou. Hoje, quase metade dos casos já acontece com as mulheres. Para os especialistas, a principal explicação está no estilo de vida agitado e o acúmulo de tarefas.
24: No Brasil, a contribuição dos fatores psicossociais alertando para estresse, ansiedade e depressão contribuiu por pelo menos um terço de causas de infarto. A mulher tem maior prevalência de depressão, de ansiedade e de um, um, um fatores estressores envolvidos. Competitividade, inserção no meio de trabalho, enfim, tem um, vários fatores que contribuem para um enfrentamento ruim.
40: Priscila sempre teve uma rotina diferente. Trocava o dia pela noite. Já foi dançarina, cantora e apresentadora. Hoje, promove festas ao lado do marido. Rômulo criou um dos bailes funk mais famosos do Rio de Janeiro. A vida corrida incluía uma alimentação desregrada. Eu nunca comi bem, né? Eu comia de tudo. A fanqueira também tem um fator de risco, a pressão alta. Quando eu engravidei,
30: no terceiro mês de gravidez, da, da gestação, eu estava fazendo picos hipertensivos. Aí a minha médica pediu um exame, me encaminhou para um cardiologista e foi descoberto que eu, que eu estava com uma hipertensão gestacional.
40: O remédio para controlar a pressão passou a fazer parte da rotina. Mas nos últimos tempos, ela se descuidou um pouco.
30: Eu esquecia de tomar o um remédio. O um remédio deu na minha bolsa, mas eu esquecia. Eu só lembrava do remédio quando eu sentia uma dorzinha. Menosprezar e não dar atenção aos sintomas
40: é um dos motivos para as mulheres sofrerem tantos infartos. Uma dor que ninguém quer sentir. Mas, para isso, é preciso pensar em prevenção. Entre as brasileiras, uma em cada cinco mulheres adultas está em risco de desenvolver problemas
24: cardíacos. A recomendação é tendo qualquer sintoma, ainda mais precoce possível, para um atendimento hospitalar, para uma avaliação clínica.
40: Quem já passou por isso, aprendeu a lição. A saúde em primeiro
30: lugar. Susto como esse, a gente só passa uma vez. Não tem como brincar com a vida, a vida é muito séria. Então, hoje eu falo até para as minhas amigas, saúde em primeiro lugar. A gente não pode abrir mão disso.
0: E a justiça afastou o prefeito de Lusiânia, em Goiás, por quatro meses. Ele foi denunciado por importunação sexual contra uma servidora do município.
1: Outras mulheres também denunciaram o prefeito por assédio. O afastamento é para evitar que ele interfira nas investigações.
45: O pedido de afastamento de Cristóvão Tormim, do PSD, do cargo de prefeito de Lusiânia, foi feito pelo Ministério Público e atendido pelo Tribunal de Justiça de Goiás. Ele foi denunciado por crime de importunação sexual contra uma servidora do município. A primeira informação sobre este caso chegou ao Ministério Público em novembro do ano passado. De acordo com os promotores, o afastamento do prefeito foi necessário para evitar que ele cometesse outros crimes utilizando o cargo público. Tormin fica do cargo por quatro meses. Toda a investigação foi feita exclusivamente pelo Ministério Público. Esse tipo de conduta
1: receba a correta e devida resposta do Estado. Por isso, esse cuidado do Ministério Público agora já na condução. Da ação penal.
45: Parte da investigação é feita em Lusiânia por promotores de lá. O prefeito também é investigado por improbidade administrativa e outros crimes sexuais. E agora a gente volta a falar do carnaval
0: de Pernambuco. O repórter Jairo Bastos está em um camarote do maior bloco do mundo o Galo da Madrugada. Jairo, muita agitação por aí?
22: Oi, muita agitação sim, as pessoas ainda estão chegando, eu estou no, blo, no camarote. Oficial do Galo da Madrugada e logo logo esse camarote aqui não vai ter espaço para se movimentar. É muita gente que vem para cá. E aqui tem uma visão privilegiada, a gente vê todo o desfile. São avenidas do centro do Recife que vão estar lotadas. Já estão, já começou agora, a movimentação já é grande, muita gente chegando para o desfile que começa daqui a pouquinho. Essa é a 43ª edição do desfile do Bloco do Galo da Madrugada, um dos maiores blocos carnavalescos do mundo. Inclusive está no livro dos recordes. Como o maior bloco carnavalesco do mundo é em céu aberto, e eles querem manter essa tradição, girando em torno de 2 milhões, 2 milhões e meio. ...de pessoas que vão vir para as ruas hoje aproveitar o desfile. O tempo está firme, está bonito aqui, um sol quente... ...e as pessoas não estão nem um pouco preocupadas com esse calor. Muito pelo contrário, já estão habituadas e querem aproveitar o desfile. Esse ano o desfile é considerado ecológico... ...porque tem muita preocupação com o meio ambiente. O lixo vai ser todo reciclado, o lixo vai ser separado... ...e eles pedem que as pessoas, que os folhões, se atentem a isso... ...trabalhem melhor o lixo para tornar o carnaval... Uma festa sustentável para o futuro. Muitos cantores vão participar, vão animar. São vários trios, vários grupos que vão passar pelas avenidas do centro da cidade. Papá de Belém, El Barra Mário, enfim uma infinidade de cantores e artistas que vêm para cá certamente para brilhantar essa festa que é o Carnaval do Galo da Madrugada, que é um símbolo do Carnaval pernambucano e vai abrir oficialmente hoje o uh, um momento de desfiles aqui em Pernambuco e segue agora até terça-feira com muitas festas no Recife e também nas ladeiras de Olinda. Voltamos à redação, Salsi.
1: Jairo Bastos, direto da Terra do Frevo, obrigada pelas informações. Agora a gente fala, continua falando de carnaval, né? Porque 60 blocos, gente, se apresentam hoje, durante todo o dia no Rio de Janeiro. E a Aline Pacheco está em um desses blocos, um dos maiores, o Cordão da Bola Preta, que começa daqui a pouquinho no centro da cidade, né, Aline? Como é que está a concentração para a saída do bloco?
43: Agora é oficial. A concentração acabou. O da cidade maravilhosa aberto o carnaval, do cordão da bola preta, 102 anos de história, muita gente bonita, família inteiras completas. Da Veja um pouco, já estava tá em cima ó, Se preparando, dando tchau ao vivo aqui Para o Fala Brasil Que promete soltar a voz aqui Antes de seguir para o jogo do Flamengo E tem é final hoje também Escolhões de todos os pontos do Brasil,
0: do Rio O que vale aqui é se divertir, é ser feliz Deve ser, né? Com amor, com alegria.
1: Você acompanhou aqui no Fala Brasil o caso da criança de dois anos encontrada morta em uma lagoa de Minas Gerais.
0: O laudo da Polícia Civil apontou que o menino morreu afogado. Ele estava com as irmãs quando desapareceu.
19: Segundo o delegado de Joatuba, Diego Nolasco, o laudo da morte de Eduardo Ferreira de Oliveira, de dois anos, aponta que o menino morreu afogado. O laudo do Instituto Médico Legal evidenciou pequenas lesões assim, no, na cabeça da criança, possivelmente
6: decorrente de uma queda, o que é comum realmente em todas as crianças. né? Mas nada assim que tenha causado a morte, porque não tem nenhum sinal assim, de lesão séria, grave ou então
19: fratura que possa ter ocasionado isso. O garotinho sumiu de casa no dia 12 de fevereiro. Uma força-tarefa foi montada para localizar a criança. Dois dias depois, um vizinho viu o corpo boiando em um lago que fica a 50 metros da residência dele. No dia que desapareceu, Dudu estava na companhia de duas irmãs, uma de 13 e a outra de 15 anos. As meninas contaram para a polícia que na manhã de 12 de fevereiro, foram com o menino até uma clínica médica no centro de Joatuba e depois retornaram para casa. A versão apresentada pelas adolescentes foi confirmada durante as investigações. Os policiais analisaram câmeras no trajeto entre a casa da família, no bairro Regina, até o centro da cidade.
6: Próximo à lagoa, né, tinha uma série de árvores frutíferas, então, e, e o parapeito estava bem sujo de barra em decorrência das chuvas. Então, possivelmente, às vezes, ela poderia ter tentado colher algum tipo de fruto, escorregado e caído ao lado. Era uma conduta habitual da criança sair da residência, inclusive os próprios... Pais e irmãs relataram que ela abria o portão, tirava o arame do portão e conseguia sair do local.
19: Ainda de acordo com a polícia, as investigações continuam para descobrir como Dudu se afogou. Nenhuma hipótese é descartada por enquanto. Os peritos trabalham com a possibilidade de afogamento natural ou até mesmo com a participação de alguém
1: olha, os números assustam. Só nas últimas 24 horas, 109 pessoas morreram por causa das complicações do coronavírus.
0: E a Organização Mundial da Saúde mostrou preocupação com o número de casos em que pacientes não tiveram contato com doentes. Representantes da OMS disseram que parte dos novos casos da doença não tem uma conexão clara com pessoas que já estavam contaminadas. Por isso, a organização reforçou a necessidade de que os pesquisadores se aprofundem para entender a transmissão do vírus. Já são quase 80 mil casos no mundo e mais de 2 mil mortos. A maior parte das pessoas que morreram vivia na China, mas também houve casos em países como Itália, Irã e
1: Coreia do Sul. E os brasileiros isolados na base aérea de Anápolis, em Goiás, poderão ser liberados no domingo, quatro dias antes do previsto. Né? Eles esperam o resultado do último exame para detectar o coronavírus, que foi feito ontem. A gente vai conversar com a Mariana Martins. Mariana, bom dia para você. Quando deve sair esse resultado?
36: Olá, bom dia, bom dia a todos. A expectativa é de que o resultado saia ainda hoje, mas o prazo pedido é de 72 horas e esse prazo termina na segunda-feira. Os 58 brasileiros que vieram da China fizeram esse novo exame no fim da tarde de ontem e aí o Ministério da Defesa é quem vai definir então se eles vão retornar para casa antes do dia previsto. Em São Paulo, a Secretaria da Saúde descartou o último caso suspeito no estado, que era registrado em Santos. No litoral, apenas um caso ainda é investigado no Brasil e fica e esse caso é investigado no Rio de Janeiro. Outros 51 casos suspeitos no Brasil já foram descartados. O governo também ampliou a lista de países com alerta para o coronavírus. Então, quem tiver sintomas e tenha passado pelo Japão, Coreia do Sul e do Norte, Singapura, Vietnã, Tailândia e Camboja, além da China, que já era indicada anteriormente, são suspeitos. Tatiana Salsi.
0: Obrigada, Mariana. E uma foto ganhou as redes sociais nesta semana. É de um bebê que nasceu com um cara de brava. Aliás, de muito brava, por sinal. Parecia que ela não
1: queria sair dali de jeito nenhum, é, né? Ela estava bem ali, tranquilinha, confortável na barriga da mãe. Né? não queria vir para esse mundo, não. Acho mãe que não. e filha já estão em casa no Rio de Janeiro e, claro, que a nossa equipe foi conhecer essa mais nova celebridade bravinha.
5: No primeiro minuto de vida, a primeira foto. E não é que a Isabela saiu com cara de poucos amigos. De olhos abertos, ela parece estar zangada.
41: Depois que eu saí do centro cirúrgico, né que aí ele me mostrou a foto, aí eu falei assim, meu Deus, por que minha filha está com essa cara de tão brava?
5: A foto viralizou nas redes sociais. O clique teve vários comentários, curtidas e compartilhamentos. Até a imprensa internacional registrou a repercussão que a foto curiosa causou na internet. Uma semana depois do parto, nós viemos até a casa da Belinha conferir como anda a nova celebridade, a nova sensação das redes sociais. E olha só o que a gente encontrou. Uma menininha calma, tranquila, e em nada ela parece boladona, né?
41: Não. Só na hora de trocar a fraldinha, que ela dá aquela choradinha, trocar a roupa. Mas a Isabela é boazinha. Dá, aquela... dá uma risadinha já. Na hora da fome? A fome, o berreiro é certo. <risos>
5: Aí fica bolado.
41: Aí fica boladinha.
5: O quarto confortável foi cuidadosamente decorado para receber a princesinha da casa. Aqui ela recebe todo o carinho da mãe e do pai. Eles nunca poderiam imaginar que a foto da Belinha viraria meme. A gente não
41: esperava que ia ter essa... Tem site até de fora compartilhando a fotinha dela, a gente não esperava mesmo.
5: A estrela da casa, da família. <risos> o registro foi feito por este fotógrafo, contratado para fazer o álbum do nascimento. Primeira preocupação com a imagem dos pais e da criança. Eu sempre entro em contato com eles para saber qual o posicionamento deles quanto a isso. Mas eles curtiram demais, estão aproveitando a repercussão toda. Eles tiram mais fotos e curtem os cliques do dia do parto. Agora uma pergunta que não quer calar. Tem alguma foto aí que pode virar outro meme, não? É, eu vou guardar a surpresa aí, vou mais pra frente, né? Quem sabe, né? Quem sabe.
1: Muito bom, sensacional. Agora a gente muda de assunto. Mais uma ex-funcionária prestou depoimento contra um médico veterinário denunciado por assédio em Goiânia.
0: Pelo menos cinco vítimas já foram até a polícia. Entre elas, uma adolescente de 17 anos.
42: A mulher prefere não mostrar o rosto. Ela diz ter sido vítima do mesmo veterinário. Conta que outras ex-funcionárias já foram assediadas e que o médico sempre foi desrespeitoso. Tinha
22: um outro médico veterinário lá
42: também ele também tinha essa mesma brincadeira com ela Além da mulher e de uma jovem de 17 anos, outras três pessoas já vieram à delegacia denunciar o veterinário
20: Todas alegam os contatos físicos, né? brincadeiras tipo tapas no bumbum, é, às vezes forçar um beijo no rosto Além de perguntas inconvenientes acerca da intimidade, a vida sexual dessas mulheres E Realmente demonstram um comportamento habitual por parte do investigado
42: a jovem, de 17 anos, afirma que foi estuprada no primeiro dia de estágio. Segundo a polícia, uma das vítimas já não mora mais em Goiânia. Por isso, procurou uma delegacia de São Paulo para fazer a denúncia. Por nota, o Conselho Regional de Medicina Veterinária disse que repudia qualquer tipo de violência contra a mulher. Disse também que aguarda com isenção o resultado das investigações policiais para tomar as providências necessárias. A clínica veterinária continua aberta e funcionando normalmente. Nós tentamos contato com algum funcionário, mas não fomos atendidos.
1: Agora a gente volta ao nosso giro da previsão do tempo por todo o Brasil, para a gente saber como é que vai ficar né, a previsão para este fim de semana. A gente vai à região dos Lagos, no Rio de Janeiro, destino também muito procurado por milhares de turistas. A gente vai conversar com a Suelen Rodrigues. Suelen, bom dia para você e por aí. Como ficam as temperaturas?
30: Oi, bom dia para você, bom
28: dia a todos. A máxima hoje não passa dos 26 graus, o tempo fica instável e o dia deve ser assim, com muitas nuvens, o sol até aparece, mas há possibilidade de chuva a qualquer hora. Esse friozinho espantou os banhistas para ainda vazia neste sabadão de carnaval aqui em Cabo Frio. No domingo o tempo fica muito parecido, há previsão de pancadas de chuva de manhã e à tarde, temperatura mínima de 22
1: e máxima de 26 graus. Salsi. Obrigada, Suelen. Subimos agora para o norte do país, onde está a repórter Natália Teodoro. Natália, bom dia. E em Manaus, como é que fica a previsão?
41: Bom dia. Olha, eu
1: estou aqui em frente ao Rio Negro
41: e hoje o dia amanheceu bastante nublado, mas não se engane. Por aqui a temperatura é de 26 graus, com máxima prevista para esse sábado de 30 graus. O dia deve continuar assim, com poucas aberturas de sol entre nuvens, mas a probabilidade de chuva é grande, 80%. A gente está numa época chamada de inverno amazônico, que chove mais, apesar do calor. Para amanhã, temperaturas devem variar entre 23 e 31 graus, com o tempo que continua assim, nublado e com chuva. Aliás, a previsão deve se repetir durante todo o feriado.
1: Salce. Carnaval com chuva em Manaus. Obrigada, Natália, pelas informações. A gente conversa agora com a Mariana Martins de novo, direto de Goiânia, agora para falar sobre a previsão do tempo. Qual a máxima prevista hoje, Mariana?
36: Salsa, a máxima prevista para hoje é de 31 graus. Goiânia amanheceu fresquinha. O tempo está propício para algumas pessoas fazerem uma caminhada no parque. Muita gente animou já de fazer isso. Só que apesar da máxima alta, a gente pode ter períodos de chuva. Então, fico alerta para o pessoal que vai curtir o carnaval, que vai curtir esses dias aí em locais abertos. Para quem está saindo de viagem hoje também, para quem vai pegar a estrada, muita atenção com isso. Para o domingão, a mesma coisa. A gente amanhece com temperatura em torno de 20 graus e vamos a 30, 31 graus. A orientação, então, é curtir a folia aí em local fechado, se não quiser correr o risco de pegar... Uma chuvinha, porque a gente vai ter esses períodos aí intercalando sol e chuva. Tatiana Salsi.
0: Obrigada, Mariana. E tem muita gente participando do nosso jornal com a hashtag Fala Brasil pelo Twitter. A Verônica Martins tweetou esta bela imagem de Maceió em Alagoas, com um céu azulzinho por lá.
1: Maceió é linda demais. Oh, o Eduardo de Biuna aqui em São Paulo mesmo, disse que o dia começou preguiçoso por lá.
0: É, e o dia amanheceu, vamos dizer, preguiçoso também, né? Nublado, <risos> no Rio de Janeiro. Quem enviou essa foto foi o Daniel Ferreira dos Santos. E como que tá o tempo na sua cidade? Conta pra gente, poste uma foto e compartilhe no Twitter com a hashtag Fala Brasil. Não esqueça de dizer o nome e a cidade. Participe!
1: Olha, pelas imagens a gente... Vê que o carnaval vai ser nublado, né? Em boa parte do país. Em boa parte chuva. do país. Para refrescar, né? Um é. pouquinho a bagunça. <risos> Agora a gente vai para uma história de superação. Uma mulher que teve o couro cabeludo arrancado quando passeava de barco no Pará, usou essa experiência traumática para ajudar outras pessoas. Há oito anos,
0: ela é voluntária em uma ONG que fabrica perucas para mulheres que também foram vítimas
28: desse tipo de acidente. O passeio de barco era com a família. Muito vaidosa, Regina lembra que estava com os cabelos soltos. Tudo ia bem até o momento em que ela decidiu sentar bem ao lado do motor. Praticamente levou meu
32: pescoço com tudo. Tive sorte porque tinha o um, meu primo da estava bem do meu lado e ele me
28: segurou. Regina foi vítima de escalpelamento, quando o couro cabeludo é arrancado. O acidente aconteceu no município de Muaná, arquipélago do Marajó, norte do Pará. Durante um ano de tratamento, foram mais de sete cirurgias reparadoras. Tive depressão quando no hospital. Né? É todo
32: um procedimento muito demorado. Existe preconceito. Aí isso aí eu venci
28: também. Muitos paraenses usam os barcos para trabalho e transporte. E a preocupação com a segurança é grande. Desde 2009, uma lei federal regulamenta a instalação de proteção no volante e no eixo dos motores dos barcos ribeirinhos. O equipamento é distribuído gratuitamente pela Marinha do Brasil. Mesmo assim, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, em 2019 foram registrados 12 casos de escapelamento. E neste ano já foram dois acidentes. Regina não se deixou abater. Com muita força e determinação, tem superado os traumas do acidente. Há oito anos, é voluntária em uma ONG que confecciona perucas para escalpelados. Mais do que gratidão pela chance de viver, ela distribui esperança a outras vítimas. Esperação sim,
32: que eu consegui, eu tenho certeza que você consegue também.
1: A major da polícia militar que matou a tiros, o ex-namorado, está internada em estado de choque, em Mato Grosso do Sul.
0: Segundo a delegada, ela atirou em legítima defesa, depois de ter a casa invadida pelo homem, que estava com uma faca na mão. A major tinha sofrido agressões no passado.
13: Estas imagens mostram os militares chegando à casa da major minutos depois dela ter assassinado o ex-namorado. Hilário Bueno era empresário e tinha 52 anos. Ele foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande, mas não resistiu. Ele e a major, que não teve o nome divulgado pela polícia, ficaram juntos por seis meses. A delegada que investiga o caso disse que a policial agiu em legítima defesa.
12: Ela foi surpreendida pelo autor com uma faca em punho e ela realmente, diante dessa ameaça, o agressor foi para
13: cima dela e ela efetuou alguns disparos. Depois de ter atirado no ex-namorado, a major foi internada em estado de choque. Ano passado, a policial militar denunciou Hilário por violência doméstica e cárcere privado. Desde então tinha medida protetiva contra ele.
12: Ele não aceitava a separação e ele tentava a todo momento reatar o relacionamento de maneira abusiva, agressiva e violenta.
13: A Corregedoria da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul lamentou o ocorrido e disse que a major não será afastada.
0: E a gente volta a falar sobre o motim de policiais militares no Ceará. Natália Campos conta pra gente como que está o movimento agora nas ruas pela manhã.
4: Bom dia, a movimentação aqui em Fortaleza segue normalmente, o trânsito flui como de costume, a gente está em frente a uma das tradicionais feirinhas de rua aqui do centro da cidade e como vocês podem ver os comerciantes vieram trabalhar, os clientes também estão fazendo as suas compras, mas... A onda de violência começa a aumentar aqui na capital, porque durante esta madrugada foram registrados mais sete homicídios e esse número deve aumentar no fim da tarde de hoje, quando a Secretaria da Segurança Pública deve atualizar esses dados oficiais. O Exército continua nas ruas da capital e da região metropolitana, fazendo esse patrulhamento. Os oficiais são aqui de Fortaleza, mas também de outros estados, como Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco, além dos homens da Força Nacional, que também foram enviados aqui para o Ceará para ajudar na segurança. A autorização das Forças Armadas foi pelo presidente Jair Bolsonaro e do governo federal. Pelo menos 150 homens da Força Nacional reforçam aí, junto com os oficiais do Exército, a segurança aqui nas ruas de Fortaleza e da região metropolitana. Tatiana.
0: Clima muito tenso por lá. Obrigada, Natália. Bom, e os pais que levarem os filhos para o carnaval vão ter uma tranquilidade a mais
37: no Distrito Federal. Lívia Braz, que novidade é essa? Pois é, vão ser distribuídos 5 mil crachás para as crianças, né, para os pequenos fulhões que participarem dos bloquinhos de rua aqui no DF. Até terça-feira vão ser 17 bloquinhos infantis. Esses crachás vão ser distribuídos né, nos postos da polícia que estão montados próximos a esses bloquinhos. Vai ser um crachá que vai ficar preso ao pescoço da criança. O pai e a mãe vão preencher os nomes das crianças, o nome dos pais e das mães, e também os telefones de emergência, caso essa criança se perca ali naquela confusão, né? Muita gente participando desses blocos. A ideia é justamente, como você disse, né? Dar mais tranquilidade para os pais que levarem os filhos para a folia. Tatiana Salci. E o nosso colunista, o psiquiatra
0: Isaac Efraim, explica para a gente o que faz alguém levar a saúde ao limite por causa do trabalho.
9: Normalmente as pessoas só tomam consciência de que estão ultrapassando o limite em relação ao trabalho quando ficam doentes. Nós vimos vários exemplos aí na reportagem. Vamos saber agora do doutor Isaac o que, que leva uma pessoa a chegar a tal ponto de comprometer a própria saúde por causa de excesso de trabalho? Que fatores estão envolvidos aí, doutor, e que fazem a pessoa chegar a esse limite?
46: O ponto básico é a ideia de que você tem um objetivo na vida. Por exemplo, os cantores fazem os shows porque eles vão ganhar um bom dinheiro com isso. A ideia do dinheiro já está incorporada e é a meta dele. Para não ir trabalhar por conta de um problema de saúde, ele teria que abrir mão da meta dele. E a metanestesia, ele perde a capacidade de perceber o corpo, ele perde a capacidade de se dar conta que tem alguma coisa que não está funcionando bem, de tão hipnotizado que ele tá de chegar na meta dele, de ele ganhar o dinheiro dele, de ele poder incorporar aquilo que ele estabeleceu na cabeça. Aí ele não se dá conta e só vai ser brecado realmente pelo sintoma. É uma espécie de obsessão? É uma obsessão. A pessoa fica hipnotizada pela sua obsessão e com isso deixa o corpo de lado. Não leva em consideração nenhuma informação que chegue do corpo de tão tomado que ela está. Mas todos nós temos as nossas pequenas obsessões no dia a dia. E no caso dos famosos, a ganância, no sentido de que eu tenho que ganhar esse dinheiro ganha uma importância muito grande.
9: Só um problema de saúde vai fazer essa pessoa parar
46: de trabalhar? Às vezes nem nenhum problema de saúde. As pessoas disfarçam, escondem de si mesmas, inclusive, que estão doentes, para poder concretizar, conforme você está falando, a sua obsessão.
9: O corpo dá algum sinal, até mesmo psicológico, de que é preciso diminuir esse ritmo? O
46: corpo sempre dá sinal. Se a gente fosse treinado para prestar atenção no nosso corpo, a gente poderia meio que prever ou já saber que está ficando comprometido, as pessoas sabem, né? Fala, ah, acho que eu estou ficando gripado, ah, que eu estou isso. Mas quando você está preso na tua obsessão, você não percebe nada disso, você não toma consciência dos sinais que o corpo dá.
9: Quando a pessoa exagera, se excede nas jornadas de trabalho, a imunidade acaba baixando e também interfere na, na
46: saúde da pessoa? O estresse físico e o estresse mental, tanto um quanto o outro, acabam se comprometendo de forma importante o sistema imunológico. Quadros típicos como o de herpes, né, que dependem fundamentalmente da tua imunidade estar tá boa, eles sempre aparecem em momentos de maior estresse. O cara não se dá conta de que o corpo não está funcionando bem. Está num nível de desgaste muito alto, estresse, doenças de comprometimento imunológico. Como que essas pessoas devem agir para mudar de atitude? Tomar consciência, olhar para o seu próprio corpo, abrir mão da sua ganância, abrir mão do seu vício pelo trabalho, são todas coisas que contribuem. Mas a gente funciona tão no automático que, na verdade... Tomar consciência que a gente está alterado está de bom tamanho.
1: Um comerciante foi resgatado depois de ficar seis horas em poder de sequestradores no Rio de Janeiro. Os criminosos se
0: passaram por policiais para enganar a vítima e acabaram
39: presos. Era neste cativeiro, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que o comerciante foi mantido refém por cerca de seis horas. A vítima foi sequestrada pela quadrilha em um depósito de gás em Jacarepaguá próximo a um dos acessos da comunidade Cidade de Deus, na Zona Oeste. Os criminosos chegaram a entrar em contato com a família do comerciante, exigindo 50 mil reais para liberá-lo.
47: Vi quatro caras estranhos em frente ao depósito de gás, falando que era a polícia, aí quando eu me aproximei,
39: aí eles... Falaram que eu estava preso. Aí colocaram o capuz e me levaram para o cativeiro. A divisão anti-sequestro foi informada e os agentes começaram um trabalho de inteligência até conseguir chegar ao cativeiro. Eles montaram um cerco no local. O comerciante foi libertado antes que a família pagasse o resgate. Os quatro criminosos tentaram se passar por policiais, mas... Acabaram presos em flagrante.
24: Estamos investigando a ligação dessa, dessas pessoas com milícia. Entendeu? Muito provavelmente tem alguma ligação com milícia, mas ainda não temos como, como comprovar agora. Mas essa linha está sendo investigada.
39: Durante a madrugada, a vítima prestou depoimento. A família também estava muito abalada. Desejo isso para ninguém. Os quatro criminosos vão ser levados hoje para o complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu. Eles foram indiciados por extorsão mediante sequestro e cárcere privado. Se condenados, podem pegar até 20 anos de prisão.
47: Deus passou e na hora a gente só pensa só em, só em Deus mesmo.
1: Agora vamos mudar de assunto, falar de carnaval em Belo Horizonte. Os foliões acordaram cedo. A Mayara Fouco acompanha um dos blocos por lá, né Mayara? Muita gente já está nas ruas aí da capital mineira? Pelo visto sim, né? Ó, lotado ali atrás.
15: Tá sim, viu Salsi? Muita gente acordou cedo aqui em Belo Horizonte. Desde as 5 horas da manhã já tinha folião. Concentrado, aguardando o desfile do bloco, então brilha, que tradicionalmente abre o sábado de carnaval aqui da capital mineira. O bloco completa 10 anos neste carnaval. Com muito rosa e dourado, o grupo foi criado para fazer ressurgir o carnaval de Belo Horizonte. O lema é, gente é pra brilhar. Mais de 500 blocos vão desfilar durante o período oficial. Só hoje são 60. Salsi, Tatiana...
1: Obrigada, Mayara. Agora vamos para Salvador, a capital da folia. O carnaval já está no terceiro dia por lá, né, Pedro? Pedro Santossé, quais as principais atrações de hoje, hein?
29: Olha, Salsi, hoje aqui em Salvador, nesse terceiro dia oficial de carnaval, como você bem disse, hoje aqui no Circuito Dodô, na Barra Ondina, vai ter Ivete Sangalo, vai ter Timbalada, vai ter Léo Santana, vai ter a Loki. A gente está, inclusive, bem na entrada do Circuito Dodô. Olha só, aqui está bem o um portal de abordagem, onde as pessoas entram, são revistadas durante a folia. Lá no fundo também tem o trio elétrico que vai sair hoje e o total, viu, Salsi, são... 323 blocos durante os sete dias de carnaval aqui em Salvador, com a projeção de mais de quase 2 bilhões de reais na economia da capital baiana. Hoje, no centro de. no, no Campo Grande, né, no centro aqui de Salvador, tem Saulo Fernandes e Parangolé. Agora eu vou convidar todo mundo para acompanhar a matéria de Felipe Costa, que conta como foi o segundo dia de carnaval aqui na capital baiana.
6: Você já deve ter ouvido falar que no carnaval de Salvador acontece de tudo. Pois é, tem até cantora que chega no trio elétrico voando. Cláudia Leite foi içada por um guindaste bem frente ao farol da barra e sobrevoou o bloco dela, que estava lotado. A cantora arrastou uma multidão em quase quatro horas de desfile. No trio elétrico de Saulo Fernandes, outra surpresa. Uma intérprete de Libras traduzia as letras das músicas para os foliões surdos. Carnaval para brincar, então, máximo de leveza, se você tiver afim de ser o que você quiser, eu acho que essa é a hora. Mas o Carnaval de Salvador há muito tempo não é feito só de música baiana. A festa recebe muitos convidados de fora e alguns até puxam seus próprios trios. É o caso dela, Anitta. <tos> A cantora carioca veio fantasiada de abelha. Chamou a atenção para a importância da proteção dos animais.
45: É importante a gente cuidar é, do mundo para que ele seja bom para todas as espécies, não só para os humanos. Né? Então, cada dia eu me, me fantasio de algum animal muito importante para o nosso ecossistema ou que esteja em extinção e falo um pouco desse animal nas minhas redes sociais.
6: No segundo dia de carnaval, foram quase 90 atrações nos dois principais circuitos. Mas ninguém anda reclamando de cansaço por aqui. Eu não estou cansada
27: nada, eu estou muito feliz de estar aqui.
1: O norte-americano procurado pela Interpol foi encontrado morto dentro da cadeia em Minas Gerais. A polícia suspeita que ele tenha cometido suicídio. Nos
0: Estados Unidos, ele era acusado de matar a ex-mulher. E aqui no Brasil, tinha sido preso por agredir a atual esposa. Chan estava detido no presídio de Pouso Alegre,
32: enquanto aguardava o processo de extradição para os Estados Unidos. O norte-americano estava em uma cela separada e teria usado uma corda para tirar a própria vida. Chan deixou cartas de despedida para os filhos e outros parentes.
19: O conteúdo das cartas era um conteúdo de despedida, né? falando que encontraria com a mãe no céu, que para ela cuidar dos filhos dele.
32: Ele era acusado de matar a esposa, Crystal Grebinger, em 2013, e ocultar o corpo no estado americano da Lusiane. O foragido estava na lista dos procurados pela Interpol. O FBI informou à Polícia Federal que duas semanas após o crime, Sean viajou ao Brasil e desembarcou em São Paulo. Ele vivia aqui com dois filhos. Um tempo depois, se casou com uma brasileira e obteve permissão de residência no país. Em Minas Gerais, trabalhava como motorista de aplicativo. Segundo a polícia, Chan também agredia a atual companheira havia um ano. Na terça-feira ele foi preso. O chefe de departamento da polícia civil em Pouso Alegre informou que apesar das evidências de um suicídio, foi instaurado
1: inquérito para investigar a morte. Um menino de 5 anos baleado durante uma partida de futebol mês passado no Rio de Janeiro recebeu alta. O pai tentou proteger o filho
0: durante o tiroteio e também ficou ferido.
31: Só deu tempo de arrumar o quarto do Arthur. A alta do menino, depois de 23 dias internado no hospital, pegou a família de surpresa. Os pais estão mais aliviados, mas a preocupação permanece.
25: Tem muita fé em Deus, né? Porque o Arthur é um milagre, né?
30: Porque.
31: Por enquanto, Arthur tem limitações: não fala, não anda e nem interage. Vai precisar também passar por um exame detalhado nos olhos. O garoto de 5 anos foi baleado quando estava com o pai em uma partida de futebol no fim do mês passado. Segundo a PM, agentes da UPP da comunidade reagiram ao ataque e trocaram tiros com traficantes. O pai de Arthur, Paulo Roberto, se jogou por cima do filho para protegê-lo, mas acabou atingido por uma bala que atravessou a mão e ficou alojada na cabeça do menino. Arthur já tem consulta marcada na semana que vem. Ele vai passar por uma oftalmologista para avaliar se o trauma afetou a visão. E em seguida será encaminhado para a reabilitação motora e da fala. Quanto tempo será necessário para que ele se recupere totalmente, ninguém sabe. Mas aqui na casa, entre os familiares e os amigos, o que não falta é esperança. A irmã Nicole estava morrendo de saudade da bagunça e não vê a hora de voltar a brincar com o irmãozinho.
33: Eu desejo que ele volte logo ao normal, que ele continue fazendo as bagunças dele, correndo para lá.
31: As visitas também têm ajudado na recuperação do menino. Nós vamos fazer um bolo e comemorar porque a vida do Arthur já é uma vitória.
0: Las Vegas é sinônimo de diversão, mas a cidade, construída no meio do deserto, guarda muitas atrações que vão além dos cassinos e jogos.
1: Pois é, só estadia em alguns hotéis já vale o passeio. A nossa equipe de reportagem descobriu que lá é possível até mesmo viajar no tempo. Veja na primeira reportagem da série que você acompanha a partir de hoje, aqui no Fala Brasil, edição de sábado.
47: O céu azul desses é o ideal para começar o nosso passeio. Gôndolas dão um clima todo romântico aos canais. E essa praça icônica, com a torre do relógio. Já sabe onde estamos? Nós estamos na Praça San Marco, no centro de Veneza, na Itália. O dia acabou de amanhecer e está belíssimo. E, na verdade, isso é uma brincadeira. Nós estamos mesmo, é num hotel temático em Las Vegas, nos Estados Unidos, onde tudo é feito em referência à cidade tema escolhida. Nesse caso, Veneza, calçamento, postes, lojas, cafés, tudo lembra a cidade italiana. O céu também é feito, é artificial, é uma grande pintura com uma central que controla a luminosidade eletronicamente. Tudo para que as pessoas aqui dentro não tenham muita noção de como está o tempo lá fora. E já que estamos em Veneza, a gente não pode passar por aqui sem fazer o tradicional passeio de gôndola no rio. O gondoleiro já está ali nos esperando. Vamos lá!
23: Buongiorno, benvenuti. Acomodate, carissimo.
47: E ele está falando em italiano.
23: Obrigado, Obrigado Rocco. Opa!
47: Obrigado. A cidade especialista em entretenimento para gente grande foi parar no Guinness Book pelo maior número de hotéis temáticos do mundo. No último ano, recebeu 42 milhões de visitantes dos quatro cantos do mundo. Las Vegas é chamada por quem passa por aqui de um grande parque de diversões para adultos. Música os brasileiros estão cada vez mais interessados nessa diversão toda, que vai muito além dos cassinos. O número de turistas vindos do Brasil cresceu cerca de 20% entre os anos de 2017 e 2018. Las Vegas parece reservar sempre uma surpresa a cada esquina. Olha só com o que nos deparamos, a Estátua da Liberdade. A vista de longe é idêntica, como se estivéssemos mesmo em Nova York. O hotel que nos teletransporta para o outro estado americano, a mais de 4 mil quilômetros, tem ainda essa montanha russa. E o diferencial dela, além da velocidade de até 108 km por hora, é que os carrinhos simulam um táxi. Quem conhece Nova York sabe que os táxis amarelos são muito famosos por lá. Você estica a mão, logo aparece um na rua. Os táxis são a melhor maneira de andar em Nova York e nós quisemos manter isso e construímos essa montanha-russa, explica o técnico. Here we go. E lá vou eu, em alta velocidade, percorrer os pontos turísticos mais conhecidos de Nova York em apenas alguns minutos e com muita emoção. Fim da aventura. Logo entendemos por que a cidade está no livro dos recordes. Quem deseja conhecer diversos lugares do mundo, mas não pode viajar com tanta frequência, Las Vegas pode ser a solução. Aqui, por exemplo, você pode tomar o café da manhã em Nova York, com vista para a Estátua da Liberdade. E depois, em pleno deserto, você pode almoçar no Egito. Que tal? Mas não acabou, não. À noite, você tem uma outra opção. Jantar num restaurante em Paris. Aqui, você viu, deu para passar por esses três lugares num dia só. E para Paris ficar completa, não pode faltar ela, a Torre Eiffel. Tem também o Arco do Triunfo, tudo reproduzido nos mínimos detalhes. Os arquitetos e designers foram várias vezes a Paris, tiraram fotos, desenharam, para ter a certeza de que a arquitetura seria autêntica, nos explica o
39: gerente.
47: E por falar em reprodução perfeita, o que dizer desse Davi, de Michelangelo? Toda a opulência do hotel é para lembrar como viviam os imperadores romanos. Nós tratamos os hóspedes como realezas e queremos que eles se sintam como se fossem o um imperador César. E de limousine chegamos nesse castelo. Nem só de países diferentes vive Las Vegas. Aqui viajamos no tempo também. Chegamos à arena onde vai acontecer a apresentação medieval. Essa arena aqui fica no subsolo do hotel. E o que vai acontecer aqui é um espetáculo, uma batalha de reinos. E as pessoas vão jantar enquanto acontece a apresentação. Mas é um jantar diferente aos moldes medievais. Sem colher, sem faca, sem garfo, como era naquela época. Comendo. Eu, 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 eu. Mas eu não quis ficar só olhando, não. Você já se imaginou nos bastidores de um grande espetáculo em Las Vegas? Pois é, você está acompanhando agora. Prepararam uma roupa especial para eu usar. Aqui, olha só a calça. Pronto para ser um cavaleiro medieval, aceitei o desafio de aprender a lutar com uma espada. Mas primeiro uma dica importante do profissional para mim. É preciso estar com a mente no show, porque é um trabalho duro e é mesmo perigoso. E quem ia imaginar que um passeio que começou bem tranquilo é em uma gôndola ia terminar assim, com tanto esforço. É, se cavaleiro cansa, né? É, é, é. Melhor guardar o fôlego. Na próxima reportagem da série, eu mostro uma Las Vegas vista por outro ângulo, lá de cima. E foi de mais de 250 metros que eu pulei rumo a mais uma aventura em pleno deserto.
1: Fiquei com medo também, só pela cara do Rogério. Assustou. O Fala Brasil, edição de sábado, termina agora. Obrigada pela sua companhia. Um excelente fim de semana.